0: Buenas y grandes tardes, día martes 29 de diciembre del 2020. Un gran saludo y una gran bienvenida a su último programa del año. No. El último
1: y el último
0: de año. programa de la segunda temporada de su programa, Salvador Pan con Queso. ¿Cómo está este panel hoy día, mija? ¿Cómo estás?
2: Hola, hola, ¿qué tal? Estoy muy bien, muchas gracias. ¿Y ustedes qué tal?
0: Bien, estamos. Bien. ¿Cómo está, Walt? Eh,
3: yo, por lo menos, estoy muy bien. Feliz, porque en unos días más es mi cumpleaños.
0: Maravilloso. Eh, ¿Cuándo estás de cumple, Walt?
3: Yo cumplo el 1 de enero.
0: ¡Oh! ¡Qué oh. genial! Siempre es feriado. Todo el mundo celebra todo cumpleaños. Re... ¿Cómo estás,
2: Walt? vamos está regalar a regalar una carta de Chayana, Walter.
0: ¡Sí! sí.
1: Yo
2: sería sí. muy feliz con eso. Muy feliz.
1: No, súper contento en el último programa del año y de la temporada, sí
0: súper feliz. Qué bien, todo bien, el bien, ánimo, bien, Luigi, súper. Cris, ¿cómo estás hoy día?
4: día? Bien, bien, muy bien, yo. Qué eh, bueno que estamos aquí en el último programa, o sea, igual
1: eh,
4: ojalá no se termine, o sea, no se haya terminado tan luego, pero muy, oja, o sea, feliz de estar acá. Se pasó muy Un rápido lo que Un tenido,
0: chicos. ¿Cómo, Cris?
4: que se pasaron muy rápido para mí, los, los programas y eso.
0: Sí, fue súper rápido. Yo creo que tiene que ver también con el término del año escolar para algunos, término de trabajo para otros, eh, toda la contingencia mundial. Creo que todo el tiempo fue acelerado, ¿cierto? Como que todo fue y pasó muy rápido. Le damos muchas gracias a toda la gente que siempre está saludando, apoyando este programa a través de las distintas plataformas, en Twitch, en YouTube. También aparece la publicidad en Instagram y en la radio Peuco Dañe que dirige Juanito Arancibia en Facebook. Así que muchas, muchas gracias a toda la gente. Le invitamos a participar de este programazo final de fin de año y de fin de temporada. Así que ya hay personas saludando. Muchas gracias a toda la gente que siempre permanece ahí fiel. Y los que recién se conectaron hoy día, también los invitamos a participar. Se viene un gran programazo. Vamos, mija, vamos, Cris, ahí con el chat.
2: Ahí ya, Saurio, nos dice, holi. Hola para ti también. Estamos todos muy emocionados, parece.
4: Ahí nos dice Marilita Torres. Hola a todos. Hola,
1: hola.
0: Hola, Marilita. Muchas gracias. Chicos, estamos eh, con sentimientos encontrados, yo creo, hoy día, entre <risa> alegría y nostalgia, porque se termina una etapa y es importante eh, irla cerrando de buena manera, pero ya no adentraremos en esas eh, reflexiones personales, ¿cierto? Nos vino el caos existencial al grupo de Pan con Queso este año y queremos compartir todas esas reflexiones, esa buena vibra para el próximo año con todos ustedes. Así que le invitamos a participar, a saludar, a preguntar, a opinar. Este día esperamos que sea un programa muy interactivo. ¿Siguen llegando saludos de la gente en el chat? <risa>
2: Monita de Vidal dice salud, Silvia y los chicos esperando fiel el programa. Sí, siempre oh, con ansiedad. Un, un poco.
0: besito, gracias Monita. Salud a Alan también ahí. Muchas gracias siempre por estar ahí mirando y participando. Chicos, se nos viene programazo. Vamos a partir haciendo un pequeño recuento, ¿cierto? De este año y esta segunda temporada de pan con queso y lo vamos a hacer eh, desde el primer programa que hicimos que se llamaba la música cambia nuestras emociones se recuerdan de ese programa chiquillo qué les pareció se acuerdan
3: yo sí me acuerdo sí, yo también yo lo fue sí. un buen programa me te... acuerdo estaba súper nervioso porque porque era el primer programa y todo, yo decía, uy, si hago algo mal, y si digo algo mal, por eso casi como no hablaba, no, pero no participaba mucho por el hecho de que estaba un poco nervioso, ya lo que iban pasando los programas me iba soltando igual.
0: ¿Lo recuerdan también ese programa, si la música cambiaba nuestras emociones por algo en sí. particular? ¿Cris? Sí. No,
4: yo creo que en ese programa tocamos un tema bien importante, el de si la música cambia nuestras emociones, Sí, yo estaba igual que el Walter ahí yo era el primer programa, estaba más nervioso, o no sea, que decir
0: tampoco. Más tiritón que una jalea, ¿cierto? ¿Cómo recuerda el mija ese programa?
2: Uf, yo me acuerdo que fue un programa bastante, bastante interesante. si sí, el tema que, el tema que tocamos. Era un tema que de verdad, bueno, hasta ahora sigo pensando que debió haberse alargado un poco más, porque creo que todas las cosas que se debieron haber abordado no, no alcanzaron por el tema de tiempo, pero fue un buen programa. El tema de verdad que, insisto, era demasiado interesante.
0: Sí, creo que para todos lo fue. Y el Luigi, ¿se acuerda de ese programa? ¿Cómo lo vivió? ¿Qué le pareció? Sí
1: súper bueno y se veían como los nuevos panelistas estaban muy nerviosos y se notó una evolución hasta este último capítulo del, de la segunda temporada como, como ahora están más sueltos sí. es
0: verdad, yo me acuerdo que ese día se me cortó la luz muy Bien. <risa> y fue terrible Uf. estar con, un, con unas linternas alumbrándome mm. hasta que ya la pila no aguantó los problemas problema no faltan Sí, la pila no aguantó de la linterna y la batería del computador tampoco. Pero ahí resistimos hasta el final, como siempre, como el espíritu emprendedor de pan con queso. Y era nuestro primer programa. Yo creo que estábamos uh, todos nerviosos. Sí. Ya era segunda temporada para el experimentado Luigi, <risa> pero estaba con un nuevo panel, así que yo creo que también sí, estaba un también. poco nervioso, ¿no?
1: Sí, sí, también.
0: Fue bueno saber que nos podíamos eh, afiatar, ¿cierto? Ir conociendo eh, nuestras personalidades, la forma en la que intervenimos y complementarnos. Creo que fue bacán ese proceso. Chicos, tenemos más saludos. Muchas gracias a la gente que está saludando y participando en el chat. Vamos, mija, ahí, porfa.
2: Hugo sí, Gonay dice saludos para todos. Saludos para ti también, Hugo Gonay dice año en general maldito espero darle una buena patada ¿podemos decir esa palabra en vivo? No, <risa>
0: no, no, no 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 podemos decir nada Una,
2: una, no, <risa> la, una <risa> buena no, patada ¿Sí? en la jarra en la jarra ahí
4: <ríe> en la era, ahí.
0: ¿Eh?
4: ahí dice con tu pil Isaac saludo al más falchero el Lucho ahí el Luis
0: nos salió <risa> con barra, el
2: Luis admiradores <risa> Mira, Sí, tiene admiradores, tiene
0: fans. Ya son dos temporadas, ya tiene arrastre de la temporada sí. pasada ahí. Fan club de Luigi. Yo creo que el pic más alto de, de fans de ahí de Luigi fue cuando nos vestimos de, y nos disfrazamos.
1: Ahí de Mario iba yo, ¿no? Sí, yo creo que ahí causamos sí, sensación. En el capítulo de Somos Esclavos de los Videojuegos.
0: Sí, es verdad. El segundo programa era. Hemos sentido empatía por los villanos y sí, había ahí una miniatura de... Del Joker. Del guasón. ¿Se acuerdan de ese programa, chicos?
1: Uf, fue, fue... Para mí, el, el, dentro del top 3 está el, como el top 1 del, de los mejores de la temporada. ¿Por qué, Luigi? Fue muy bueno. Yo encuentro que sí eh, daba para hablar la temática y sí se llega a sentir por el trasfondo de, de la historia que te cuentan del, del villano también. Sí, no, muy buen, muy buen programa, dio para harta charla Y muy bueno, sí, desde 10
4: Sí, hubiese durado más, sí, más? eso hubiese sido Sí gran tema para abordar en ese programa
0: ¿Por qué te hubiera gustado que durara más, Cris?
4: No sé, siento que, como dije, se pudieron haber abordado más temas igual Y da para harto Igual como para el programa, el de La Música Cambia Nuestras Emociones Siento que igual, si hubiese durado más, hubiésemos hablado de muchas más, más cosas, la claro. verdad.
0: Pero muy, muy buen programa. Sí. Sí, es verdad. ¿Mija?
2: No, ahí está. Me gustó desmudearme.
1: ¿Qué pasó? <risa> <risa>
2: ya, Ahí sí. <risa> eh. Sí, también, al igual que los chiquillos, siento que ese programa, también, al igual que el anterior, da como para mucho más y el tema también bastante interesante. Siento que todos en algún lugar, en, digo, en algún momento hemos, nos hemos puesto en el lugar del villano. Así que analizar también su psicología y el por qué es así era bastante interesante. Sí, 10 de 10 ese programa.
1: Sí.
0: Yo creo que haber extrapolado la personalidad del villano a nosotros como personas, ¿cierto? Extrapolar, me refiero a sacarlo del personaje y llevarlo como a, a su humanidad y a su imperfección humana y compararnos con nosotros, creo que a todos nos sirve un poco. A, quizá a no ser tan autocríticos o autoexigentes, porque creo que todo en exceso a veces es malo siento que está bien ser perfeccionista y querer hacer las cosas bien, eh, autoexigirnos para mejorar cada día, ¿cierto? Eso yo creo que es importante en todo orden de cosas que hagamos, pero también quizás eh, no permitirnos equivocarnos o autolapidarnos así eh, o sentir culpa porque me equivoqué o, o porque cometí un error, quizás no, no es tan sano, entonces yo creo que ese programa igual nos ayudó bastante como a identificarnos con eso y a poder verlo en un otro, reflejarlo en la pantalla y decir en realidad, claro, él es una persona mala, hace maldades, pero también tiene un lado malo, humano perdón, que lo llevó a, a ser como es. Entonces creo que ahí eh, todos desarrollamos un poco la empatía, ¿cierto? ¿Qué piensa el Walt al respecto?
2: Sí
3: ah, disculpa, no entendí la
2: pregunta
0: <risa> me refiero Wall, a que en ese programa desarrollamos harto la empatía de ponernos en el lugar del otro, no solo criticar cierto, o criticarnos a nosotros mismos sino también eh, permitirnos equivocarnos y aprender de eso porque a veces somos muy autocríticos así como, pucha, rayos, me equivoqué y, y siento culpa eh, y me auto-castigo ahí castigo. entonces sentir empatía por un otro creo que, que fue bastante bueno durante ese programa
3: Ah, claro. Yo encuentro que sí.
0: Teníamos en la miniatura al Guasón, ¿se acuerdan? Y ustedes habían mencionado hartos villanos que habían en las películas que, que les había tocado ver. ¿Se acuerdan de, de algún villano?
1: Me, acuer me acuerdo de un comentario que decía de que Duffensmith era de los pocos que sí tenía permitido ser el villano por lo mal que lo pasó y me dio mucha risa porque era verdad.
2: Da, sí, le Supongo
0: gustaba ser villano
1: o sea, no, pero tenía todo el trasfondo de que su familia lo abandonó pasó solo eh. su cumpleaños solo el día de su nacimiento solo... hoy
4: le ponían vestido
1: bien y lo ponían de gnomo
4: sí, no. oh, qué mal
1: también se ve la película de Phineas y Ferb? esto de que está en el universo paralelo donde, ¿cómo se llama? El mismo Doofensmeer, pero del otro universo eh, Consigue ser eh, villano y mal, O sea, súper malvado eso pero, Y su, como su trasfondo era Solo que perdió un tren Y es como Súper no. comparable ahí De, de que súper triste su historia de La del Doofensmeer original y la del, del otro universo De que solo perdió el tren y por eso ya es De los más malos malos del mundo Y, y logró todo eso no, me,
4: Sí, pero ya, el, el que... Como malo del universo paralelo lo tenía, ¿o no? No, porque se
1: perdió. Ah, lo perdió,
4: y el otro, el original, lo tenía. No. O no me acuerdo no. Era? No, oye, uno de los dos lo tenía.
1: No, no ya, de eso no me acuerdo, me acordaba del... que lo había
3: hecho mucho tiempo. No, yo sé, yo sé, yo me la sé. Ya, <risa>
1: A ver, Juan, <risa> de... la, la cosa
3: era que Edu Fenschmitt... El original, ¿no? el de la primera dimensión, pasó toda su vida mal y todo. Nadie pasó nacimiento, pasó solo. Todo el mundo quería al hermano, nadie lo quería a él. ¿no? Y el otro tuvo una infancia más o menos normal, solo que en algún momento se le perdió su trencito de juguete y es como que, ¡No, mi trencito! Ah! Y entonces se hizo malvado. Eh, es todo pero por alguna razón él sí lo logró. Logró controlar el área, el área limítrofe, logró destruir a su enemigo
0: principal y todo.
4: Fue un exitoso villano, entonces.
0: Sí. Yo siento que esas películas que tienen protagonistas o antagonistas o algunos personajes que son bastante villanos, eh, nos sirve bastante para ser empático y también para eh, mirarnos en esos personajes. A veces son como hasta sanadores porque de repente si, si ellos reaccionan de mala manera, uno dice, oh, yo haría lo mismo, o haría algo peor. <risa> Entonces, siento que igual de una u otra manera, si me siento a ver una película con un análisis así bien profundo eh, y con una disposición eh, a entender bien psicológicamente la película, creo que hasta nos podría ayudar eh, a comprendernos a nosotros mismos. Que todos tenemos un lado bueno y un lado no tan bueno, eh, un lado positivo, también un lado negativo. Y que quizás las áreas más flojas, más débiles, hay que trabajar nomás para, para ir mejorando y avanzando como, como ser humano y como persona. Creo que esto va a ser como el, el pie a, a lo que se viene un poquito más adelante con las reflexiones de, de nuestras vidas y también de la gente que está en el chat. Hacemos un breve pause para seguir saludando a la gente que también saluda en el chat. Gracias. Muchas gracias a todos los que saludan. Mija.
2: Uh, de Mr. Leo 2, dice XD.
0: <risa> <risa> Mija también ahí?
2: ahí. A ver, Alan Vidal, dice Jeje, saludos. Qué bueno que sigan al aire y ojalá sigan con una nueva temporada abordando más temas. Ojalá, Alan Vidal, ojalá. En verdad, con eso queda para rato.
0: Sí, es la idea, ¿eh? mantenernos. Es lo que esperamos. Muchas gracias, Alan, por estar ahí apoyando y saludando. Cris, ¿conoce a Momo? No,
4: ahora sí. Ahí dice Momo, lol". Oh, me recuerda a ese meme del Momo. Oh. Momo estuvo como
3: de moda por ahí sí. por el 2018 sí, más o
0: menos pero ¿qué es lo que es eso? ¿un meme?
3: Momo era una escultura japonesa eh, que era una escultura japonesa china, ya no me acuerdo pero la gente la vio y dijeron que era un número de teléfono y que si le hablabas te iba a chitar y te ibas a morir y, ah, pero no
0: no, no, no es nada era como una paranoia, una psicosis. Exacto.
2: Sí, se en esos años. Nadie podría haberlo explicado mejor que Walter. <risa> sí,
1: no, era terrible en estos videos, YouTube llenos de estos videos de llama a momo, momo, no sé qué tanto, tanto termina mal. O... Sí.
3: Pero eran le como hablo de... a Momo a las 3 de la mañana, no puede
0: ¿Pero ser. ¿cómo eran de terror, mal,
1: era, era, ¿Cómo, cómo era de terror, termina mal, asterisco. Era como una historia de terror que estaba en un museo allá por Asia, no sé dónde, pero en Asia. Y la cuestión es que le sacaron una foto y se como que empezó a rondar por el internet. Pues, y ahí la gente empezó con, como con esto de los creepypastas que era como una moda también antigua, eh, empezaron con eso, pues, y después llegó a esto de que, ya de que se, como lo enlazaron con esto, un número X, y empezaba a contestar.
0: Mm. Ahí me voy interiorizando un poco más. Cris, por favor. Hey, Marilita ¿tú? Torres,
4: que haya una tercera temporada, es muy bacán el programa, sí. sería, sería bueno, bueno.
0: Parecía Muchas gracias, más, por esos buenos deseos. Uh -huh. Chicos, ¿se acuerdan el tercer programa? Se trataba de cómo será el lenguaje en el futuro. Aprovecho de mandar un gigante saludo a la invitada que tuvimos ese día, a la señora Yanel Gómez. Un besito y un abrazo a Yanel, que, que en varios nos ha visto y participó ese día. ¿Se acuerdan de ese día?
4: Sí, sí, me acuerdo de la
0: invitada. Sí, sí. Y era profesora del lenguaje de señas y nos estuvo contando ahí cómo era el mundo de la gente sordomuda uh -huh. y las dificultades que tiene la sociedad. ¿Fue heavy ese programa?
2: Sí. Sí, y fue, fue que no bastante...
0: Mija, ¿qué te sorprendió o te llamó la atención de ese programa?
2: Eh, las diversas opiniones que la gente tenía de respecto al futuro del lenguaje. Eso fue lo que más me llamó la atención. Hmm.
0: A mí me llamó la atención, eh, como Yanel nos contaba, eh, de las dificultades que tienen las personas sordomudas en la sociedad, en cómo les cuesta eh, llegar a los servicios públicos, eh, cómo podía entenderse en un hospital, comunicarse y que todo se le hacía mucho más difícil, entonces muchas veces es re fácil llenarse la boca y decir, no, inclusión, inclusión, eh, pero inclusión para todo en realidad, <ríe> no para, para un sector nomás, o decir así como de, de palabras de buena crianza, decir que estamos incluyendo a las personas cuando en la práctica no están así, entonces... Me, me recuerdo que ella no, nos contaba ahí eh, una historia bien, bien dramática que ella vivió con una persona que era sordo y que no podían comunicarse con alguien cuando necesitaban ayuda. Entonces, ¡qué tremendo! Hablamos también en ese programa de cómo evolucionaría el lenguaje. ¿Y ustedes se han imaginado cómo será el lenguaje en el futuro? ¿Cómo nos vamos a comunicar? ¿Qué creen? ¿Siguen manteniendo oye, oye, la oye, opinión?
1: Dile idea esto del. ¿Cómo se llama de esto? De, de que el. los Moss, que estaba trabajando en el Neuralink, esto donde. Es como todo mental, así, de ponéis, poner hasta música mental, creo. Ya. Eso que estaban trabajando y dije, o sea, di como la idea, a lo mejor hay como estas líneas telefónicas también, así sin necesidad de ir con celular. ¿Alguien cree? Ah, que, esa
4: que iba en el cerebro.
1: ¿no? si sí, sí, algo así era. Sí. Ah, no, yo
4: no me dejaría que me pusieran algo así, sería como raro.
0: ¿Y si te no, obligan, Chris? No el... ¿Y si te obligan si el sistema que impone a la gente eso? ¿Qué harías tú?
4: Agatá, no, pero sería rara, amigo, que te metan algo en tu cuerpo, es como,
3: no sé. No sé, yo creo que si lo haría yo si sí me pondría un chip en el cerebro, no sé por qué, simplemente para decir... Que yo tuve el chip en el cerebro, tener la experiencia, ¿no? <risa>
1: no porque decían que tenía un uso médico, pues también te ayuda a detectar
0: enfermedades, etcétera
3: Así puede más que sirve para algo. Algo debe servir.
0: Ya, pero a lo mejor sería bueno que te detecte enfermedades, pero si no te pueden ayudar con esas enfermedades porque no está la plata, ¿qué harías? <risa> ¿De qué no sirve sé. detectar algo si no te puedes sanar? Ah.
3: Si me detectan algo y no me puedo sanar, creo que morir es como lo... Es, me detectan una enfermedad, no me la pueden curar, muero. Así son estos tres niveles.
0: Porque chicos, ustedes saben que la gente, eh, no sé, guarda cuando nacen los niños ahora y bueno, gente que tiene mucho dinero guarda células madre. ¿Han escuchado de eso?
3: las he escuchado pero nunca aprendí muy bien qué eran las células madres.
0: sí, que tiene que ver como ahí un en el área de la genética guardan ahí toda la información del ADN del bebé que nace eh, para futuras enfermedades que pueda tener la persona y que le pueden ayudar en el tratamiento de esta, pero eso es un tratamiento millonario al que no tenemos acceso todos entonces, bacán que la tecnología vaya avanzando, pero siempre la gente de escasos recursos eh, nos vamos quedando atrás. Así que, qué lamentable eso. Mija, ¿vamos con el chat?
2: Alan Vidal dice, morir es lo más económico si te enfermas. Lamentablemente, <risas> lamentablemente sí. Y es una pena, ¿eh? ojo. Pero es cierto.
0: lamentablemente. ¿Ustedes creen que existirá la telepatía como forma de lenguaje del futuro?
1: Uh, no sé. ¿What?
3: Yo creo que en un futuro, si fuera telepatía, en un futuro tenía que ser en un futuro ultra futuro, ¿no? Tipo, porque no no estamos como para seguir evolucionando mucho después de toda la evolución lleva cuánto mucho no sé cuánto la verdad es ser. mínimo mínimo un millón de años mínimo arriesgándome a decir mínimo eso así que yo creo que para hablar con telepatía y esas cosas mucho mucho falta
2: mi
0: Mija, qué piensas al respecto
2: yo pienso que para que una evolución se dé en una especie, o sea, para que la evolución se dé en una especie, debe haber una necesidad. Y creo que actualmente, por lo que yo veo, no necesitamos una necesidad telepática, debido a que tenemos los celulares. Entonces, lo veo muy difícil. Lo que sí pienso respecto al lenguaje es que se va a ir simplificando cada vez más, como lo ha hecho hasta ahora. Y de alguna forma vamos a unir ciertas palabras para decir, no sé, en una palabra vamos a decir como tres palabras, o tres cosas, tres conceptos. Eso es lo que creo yo.
0: Como una minimización de las palabras, dices tú. Más en conceptos que en palabras. Wow.
2: Algo así. No sé si alguien ha tenido como la posibilidad de leer 1984. En ese libro como que se relata más o menos eso. De que en vez de Ministerio de Salud, se dice Minsal. O Ministerio de Educación, se dice Minedu. A ese tipo de simplificación sí, era, hago referencia. Yo, yo me leí
3: 1984, la verdad, sí, nunca lo entendí sí. Porque era como muy, muy... Yo no soy de leer libros que me revientan la cabeza porque después no entiendo nada. Me lo termino de leer y me dice no, ¿y, ¿y de qué se trataba el libro? Y yo, no sé porque me enredan mucho y después no cacho nada. Yo siento,
0: yo siento que al final es como ir volviendo un poco hacia atrás, porque el lenguaje, eh, como explicaba y eh, comentaba mi Jamin, eh, es como de haber partido con dibujos y conceptos de ideas o de cosas a un lenguaje y distintos tipos de alfabeto que se han creado a través de la historia de la humanidad para volver nuevamente al dibujo y al concepto. Entonces, no sé si tiene que ver, ahora es diferente porque es como por la optimización del tiempo. Porque uno coloca en el chat un emoji y dice, estoy enojado y sale la carita y no tengo que escribir estoy enojado. Ah, o tengo sueño, o estoy muy contento. Entonces, por la optimización del tiempo, porque la gente no tiene tiempo. ¿Es que se van acotando las palabras para llegar a, a solo conceptos o solo dibujos? ¿Será lo apropiado, creen ustedes? Tendríamos que explicar a nuestras futuras generaciones de muy buena manera qué significa cada dibujo y cada concepto, para que no tengan una idea equivocada de lo que quiero decir o lo que significa. Es como el lenguaje de señas que nos explicaba Yanel, que un movimiento de mano tiene que estar bien ejecutado para que la otra persona lo entienda bien, porque si lo hago de mala forma, significa otra cosa totalmente diferente y se malinterpreta. Entonces, ¿creen que, que eso podría ser beneficioso o no tanto para, para el futuro del lenguaje? ¿Qué piensa ahí el panel o el chat?
1: Sí, sí va a ser complicado. Yo creo que además, como en un futuro, si llega a pasar eso, a lo, a lo mejor yo creo que hasta lo incluyen en las escuelas de... Para, como lecciones básicas de comunicación?
0: Yo creo que tiene su lado bueno y su lado malo. Eh, adeptos y detractores, pro y contras como se dice, eh, en pro de la buena comunicación y del lenguaje. Ojalá eh, sea más beneficioso que, que jugarnos en contra, la verdad, porque siento que muchas veces... Parecemos tener eh, más celulares eh, eh, y a veces estamos más incomunicados. Antes uno se juntaba más con la gente y ahora solo habla. A veces puedes tener 100 personas agregadas de amigos, pero chateas siempre con tres. Entonces tú dices, tengo 100 amigos, pero en realidad no tienes 100 amigos. <risa> solo tienes tres porque son con los que siempre hablas o te juntas. Entonces a veces la comunicación incomunica también. Y creo que tiene que ver con la forma del lenguaje, ¿no? Mijamín, ¿qué piensa ahí al respecto?
2: Yo creo que, que la culpa no la tiene el lenguaje, sino que la tiene como la gente. Si la gente estuviera como consciente de alguna forma, o si todos estuviéramos conscientes, no sé, vos, de utilizar bien el, el lenguaje, de comunicarnos bien de saber expresarnos de la mejor forma, eh, ese tipo de situaciones no, no se darían. Es decir, está bien, mira, el al tema de los dibujos. Siento que, no sé vos, si necesitamos optimizar tiempo, de repente sí, un emoji está bien, pero no creo, creo que haya emojis para todos o para eh, simplificar oraciones, por decirlo así. No a decir como, voy... A tal voy a ir a tal parte, no sé, voy a ir a la plaza mañana con mis amigos en un solo emoji. Entonces, eh, de alguna forma, el lenguaje siempre es necesario y siempre va a ser necesario porque al final los dibujos, los jeroglíficos, los emojis nos quedan cortos. ¿Sí? O sea, de más que
3: no se puede hacer una frase entera con un puro emoji, pero se puede hacer con varios emojis. Si tú pones dos emojis, normalmente cambia el significado. Por ejemplo, si uno estoy dando un ejemplo completamente al azar, si uno pone un emoji de una persona de una mano, así y otro emoji de una mano, yo qué sé, así dos manos juntas, cambia completamente el significado, ya no son dos emojis separados, juntos deben de hacer algo distinto. Entonces, se puede, pero hay que saber entenderlo. Es como otro idioma completamente distinto.
0: Claro. Igual yo siento que a medida que pasa el tiempo, lo digo por mis treinta y tantos años que tengo, <ríe> de lo poco que he vivido o de lo mucho que he vivido, que el, el lenguaje se va acortando, se va eh, minimizando las palabras y la gente... Eh, quizás habla menos de lo que siente, de sus emociones y, y también comunica menos en esa área. Y por ejemplo, me he topado de mi experiencia como profesora de papás que son poco afectivos con, su, con sus pequeños y que nunca le dicen te quiero o te amo o no sé, te necesito, como que... Solamente eh, su forma de, de transmitirles amor o demostrarles que los quieren es cuidándolos, ¿cierto?, eh, preocupándose que coman, que estén limpios, que vayan a la escuela y claro, la forma que a ellos les enseñaron y quizás con ellos tampoco fueron muy demostrativos en decir un te felicito, lo hiciste muy bien o si te equivocaste o no te fue bien o te sacaste una mala nota, no importa, te voy a ayudar y vamos a preparar la siguiente prueba o el siguiente trabajo. Pero yo siento que hay muchos papás que les cuesta mucho el tema de la comunicación. Y, y siento que eso también se va transmitiendo en las generaciones, porque si tú no recibes ese estímulo de lo hiciste bien o lo hiciste mal o no importa, eh, para la próxima lo vas a hacer mejor o te quiero, te necesito uno, nunca un amigo le dice, oye, ¿sabes qué? Te quiero N, amigo, así. O te quiero mucho, amiga, o, o a tu polola. O, o demostrarle sabes que yo te necesito, yo necesito mantener esta amistad o esta relación, este contacto que tengo contigo y decírselo a la gente. Creo que vamos omitiendo mucho en el tiempo decirnos las cosas y nos vamos volviendo como un poco más fríos. Entonces, si yo no recibo ese, ese tipo de estímulos, tampoco lo transmito yo a mis pares y tampoco a mi descendencia. Entonces, se va, se va arrastrando algo así en el tiempo y siento que es importante hacer un quiebre ¿Saben por qué lo digo? Porque yo trato con niños eh, desde que soy profesora, más de 10 años ya, y, y veo la carencia de eso y la necesidad de eso. Y ustedes que son eh, jovencitos, que están ahí en el en el pic en el auge de, del crecimiento y de toda la energía, de todo el aprendizaje, de todo el fue <ríe> eh, es importante lo que puedan hacer eh, desde su propio, propio sitio, desde su propio lugar, desde su, el propio ambiente en el que estén. Darle un abrazo a un amigo, bueno, ahora con la supuesta distancia social, ya como que no se puede ni hablar, uno no le ve ni la sonrisa a la gente, no nada. <risa> eh, pero es importante eso en el lenguaje. También utilizarlo no solo para comunicar cosas, para informar, sino también para transmitir sentimientos. Creo que es como muy, muy necesario. Vamos a seguir avanzando. Ahí tenemos más chat, mija, por favor.
2: Alan Vidal dice, hasta los grabados se han acortado. Toda la razón. Toda la razón. Sí.
1: Yo encuentro que partió como, como para ocultarlo ahí, el CTM. Uno decía, cuida tu mundo, voy. ¿Cómo va a ocultarlo
0: <risa> Es verdad. O decirlo en inglés suena como más gracioso y más corto. No, no <risa> y Cris, tenemos ahí más saludos.
4: Y sí, Recrea Chile, felicitaciones por esta segunda temporada y por este gran panel. Muchas gracias. La Muchas es que gracias. gracias temporada. A, a todo el Agradecido
0: equipo. Agradecido con Recrea. Sí, que confío en nosotros para esta segunda temporada. Agradecido así.
2: con el de arriba.
0: <risa>
2: Agradecido
3: con el de arriba.
0: Con el de arriba. Con Diosito no. Con el de arriba, el que organiza. <risa> <risa>
3: Con
4: el jefe. Seguimos
0: avanzando. Cuarto programa, chicos, era ¿Los videojuegos me hacen libre o esclavo? Este es su momento de explayarse, porque aquí yo me resté bastante porque ahí los expertos son ustedes. ¿Se acuerdan de ese pro programa? ¿Los videojuegos sí. nos hacen libres o esclavos? Sí,
4: ya me acuerdo. Sí.
0: ¿Qué les pareció ese programa?
4: entre un era un tema que yo entendía igual pues y quedaba para hablar y podía hablar así, escalera. ¿Y qué pensabas
0: tú, Chris? Cris, en ese programa, ¿los videojuegos no hacen libre o no hacen esclavo?
4: Es que no sé si esclavo, pero es que vician. Los juegos vician mucho. Pero si uno se pone los límites, yo creo que además eh, uno se puede controlar con los juegos. Jugar un rato, no estar 12 horas ahí jugando ahí sentado. Pero. Eso. No, yo creo que uno puede ser libre de, O sea, puede darse su tiempo
0: bueno. Luigi, a ti los videojuegos Te generaban un sentido de libertad Así como de escape De pasatiempo
1: Sí, de la realidad Sí, también así como ya llegaba del colegio Lo único que quería era jugar Para estar como fuera, fuera de todo el mundo Y en mi mundo ahí, Concentrado en cosas que me llaman la atención Sí mi, mi ¿Era mamá. liberador
0: para ti entonces?
1: Sí, yo lo he encontrado liberador, sí.
0: ¿Y para Walt? ¿Te esclavizan o te hacen libre los videojuegos, Walt, a ti? ¿Al chat? La
3: verdad. La verdad, a mí me hace sentir un poco más libre, ¿no? Después de todos los videojuegos. Yo soy fan de esos videojuegos de mundo abierto y esas cosas, videojuegos de fantasía, porque puedo hacer cosas que acá no se pueden, ¿no? En GTA puedo matar a alguien sin que me pongan en la cárcel de verdad. Así que, y por ejemplo, en Terraria otro puedo derrotar ojos, ojos gigantes usando una espada de madera. Así que, soy feliz con eso.
0: Qué gracioso, porque podía ser liberador para Wall hacer cosas que en la vida real no puede hacer. <risa> Era como su terapia interna. Porque se
2: van a la
0: Sí. Y para ti, mija, ¿qué son los videojuegos liberadores o esclavizantes?
2: Um, depende, depende de la persona. No voy a ser como... Quiero ser como bien objetivo. Eh... eh. Depende como de la, de la persona, porque así como hay personas que los usan solamente como una distracción, que es mi caso, así cuando, por ejemplo, eh, mi caso personal de que últimamente la, la en esta semana no he podido tocar guitarra porque me han dolido mucho las muñecas, entonces si toco no me, me voy a hacer peor. Entonces me puse a jugar un poco porque ya no tenía nada más que hacer, porque mi única entretención es mi guitarra. Entonces utilicé el videojuego como una, entreten como una entreten entretención, como algo más liberador. O simplemente para pasar el, el aburrimiento. Pero hubo también otro mijamini en otro momento de la vida en que de verdad me amanecía jugando y me desperté a las 8 de la mañana a seguir jugando. Entonces allí sí me consideró que era un esclavo. Pero actualmente solamente siento que soy un, un no sé, una persona que de aburrido ahora se mete a jugar.
1: No, yo, yo... ¿Cómo se llama? La semana pasada, no. Pasado antes pasada, me, me trasnoché. Sí, fue, fue la única vez que me trasnochaba jugando a videojuegos. Y me quedé a tomar desayuno con mi papá, porque, y ellos despertaron de lo más contentos al verme jugar, po. Y me dijeron, ya vas a tomar desayuno y después te vas a acostar, po. Porque me pillaron, chanchito, y jugando, escondido. ¿Y no te retaron? No, o sea, no me retaron, estaba jugando GTA con unos amigos sí, queda para rato sí, sí, sobre todo a mí, a mí se me pasa el largo volando,
4: o sea, yo puedo decir oh, deben ser las 12 y son las 3, así son las 2 y yo, oh, qué mal y uno no se da cuenta de la hora no. no
3: pasa sí, es verdad exacto las horas van pasando como mucho más rápido yo digo, ya, vamos a jugar media hora cuando reviso, me pasé toda la tarde jugando
1: <risa> y uno no se da cuenta no. No. No, yo lo yo antes
4: para Navidad, eh, ¿cómo se hace? Yo esperaba así hasta los regalos, hasta las 12. Y decía, ¿qué puedo hacer para esperar? Y me quedaba ahí nomás pues, cuando era chico, porque como no tenía nada así para jugar nada. Y ahora la última Navidad era, eh, me puse a jugar ahí y se me pasaron la hora volando, ¿sí? Así que, no, porque yo soy sí un juego impaciente, entonces tengo que estar haciendo algo para que se me pase la hora uh -huh. si Y no, hice... no
0: viste el más Pascuero por estar jugando videojuegos Pero Cris, no, no, ¿pero no, no, cómo?
4: Lo no no <ríe> <ríe> Prefiero no verlo, que me que lo regalos, ¿no? Sí, lo no, sí, no, no,
1: hay que mantener distancia, que más te deje nomás
2: el viejo va está poniendo los regalos al frente de él el primer meta jugándose.
4: Claro. Es que, es que yo no puedo ver eso. Oh, me han dicho, así yeah. que, que no existe,
0: y yo no creo eso. <risa> Muchas gracias a la gente del chat y de las redes sociales, ¿cierto? De YouTube, de Twitch, de la radio Peuco Dañe, eh, ahí en Facebook que dirige Juanito Arancibia. Muchas gracias porque siempre están ahí chateando, comentando, saludando. Mija, acá tenemos más chat Por favor, adelante
2: Alan Vidal mire, Parezco el narrador de Alan Vidal Así gusta ser esclavo jajaja. Ja, ja. Es un vicio a las 27 horas de Esclavitud todos los fines de semana Cuando era adolescente Pero en ese tiempo nos juntábamos Y compartíamos Ah, claro, los famosos ¿Cómo se decía? Los famosos tarros hacían unas tarradas Algo así que cargaban como con los PS6 se iban a la casa con amigos. Sí.
0: Chris,
4: no sé cómo decirlo, xdp 60Hz siempre arriba los videojuegos dice. Sí, pues son, son buenos.
0: Chris también.
4: Bonita de Vidal dice en los días de pandemia hace un juego sola en Zelda, el Zelda me encantó, y las horas se me hacían pocas <risa> sí, pues, sí se pasan volando las horas, librando. no y el Zelda es un juego muy bueno también sí, muy
2: entretenido The Legend of Zelda ya aguante y sí. todo el rato
0: yo creo que cuando ya dejas de hacer cosas básicas eh, como recién nos contaba Luigi dormir <risa> o, o comer o hablar y comunicarnos con nuestro entorno eh, y terminas enfermándote, creo que ya es, es como de cuidado eh, y poner ahí ojo en, en que no estamos volviendo quizá eh, esclavos de los videojuegos. Pero como toda cosa que hacemos con disciplina y, y con, con orden se pueden hacer. Siempre y cuando, no sé, pues ya dejaste de lado los estudios por estar seis horas jugando, creo que ahí ya hay que ponerle ojo, pero no sé, pues si te gusta mucho jugar ya o tres horas diarias y te dispone a eso y no hace nada más que eso. O no sé, si hay un torneo, claro, va a estar más, más tiempo, una jugada con amigos en línea, bacán, porque es como el evento. Pero para alguien que le gusta harto y tiene una disciplina, decir, ya diariamente le voy a dedicar, no sé, mi mañana, o mi tarde o la noche a, a jugar. Y lo hace con disciplina, no debieran caer en, en la esclavitud del videojuego. <risa> porque hay harto detractores del videojuego igual. Hay hartos papás, se lo digo como sí. profe, hay hartos papás que dicen, perdí a mi hijo en el videojuego, así como lo perdí, así como se murió. <ríe> como ya no me habla. <ríe> no llega a la cocina a comer, está más flaco. Mm. Está los juegos te
4: hacen más agresivo, Claro. ¿Pasa? No, sí. a mí Pero... me dicen, no, lo, los juegos te hacen más, no sé, más violento, no sé. Pero yo creo que no es, o sea, es la gente, yo siempre tomo eso, que es la gente la que, no sé, pues a veces se burlan o algo, eh, uno se enoja, sí,
3: pero no, hasta un punto no, la verdad. Yo cacho, o sea, eh, cuando dicen cosas como que, no, los videojuegos te hacen tonto, o te hacen violento, yo cacho, mira, si tú pones a una persona tranquila a jugar un videojuego, la persona va a salir, depende del juego, tranquila. Si pones a una persona violenta a jugar un videojuego, va a salir violenta. Igual que si pones a una persona inteligente a jugar un videojuego, va a salir pensando. Y si pones a un tonto a jugar un videojuego, va a salir igual de tonto. Es lo mismo. No cambia nada.
4: Qué directo, Walter. <ríe> Mucha play. Sí, qué. Sí, qué.
2: Play. <ríe> Los pueblos volvieron no más directos. Yo siempre he sido directo.
1: Estaba esto que iba a comentar de las de, la, de en la televisión argentina que mostraban esto de no sé si se acuerdan el acontecimiento que estuvo del, del tiroteo que este tipo hizo por un directo en Facebook ya pues, y, y salió en la televisión argentina a decir que Fornite estaba atrás de todo esto, de que influenciaba a los niños chicos con todo esto de la violencia y matar gente, y no a mí me daba risa ver eso porque... Se, no, se creía
2: en un mal le faltó decir.
1: Sí, Se tiró del avión el tipo y... Ah, no. Me imagino que se lo llevaron preso. Sí. No, pero... Ah. No, sí. Ahí estuvo en la televisión argentina y... para Chaconda.
4: No, hay, hay un niño que yo vi que abandonó el colegio para dedicarse a los e sports así, de los juegos, y yo quedé como... Y si no le da bien en los, en los videojuegos,
1: ¿qué va a hacer de su vida? Así. Pero supongo que va a seguir con los estudios, no, pero con, con, con tutores, ¿cómo se llama? No, persona? si lo sacaron del colegio y
4: todo. Yo quería como, ¿qué? Sí, ¿De,
1: pero al, de si recibir la
4: noticia.
0: Ah, van ¿Ah? a la
1: casa, pues. Estos tutores, ¿cómo se llaman personales? Ah, sí,
4: po, eso sería como otra opción.
0: Sí. sí. Mija, ¿Mi ¿podrías leer el chat, por favor?
2: Claro, ahí Libitz dice, depende de cómo tomes el videojuego, porque hay personas que ganan millones jugando. Y eso es cierto, es totalmente cierto, porque las personas que entran al mundo de los eSports pueden ganar millones jugando, como en el caso de Faker, y se me acabaron los ejemplos, pero Faker es, es un buen ejemplo de eso. Cris,
1: sí, sí se ve harto. Ah, eh, no creo, porque hay
4: muchos juegos que dejan enseñanza, simplemente aprendes algo Sí, eh, yo encuentro que varios juegos me han enseñado cosas así, como de la vida, no sé No, pero es verdad, sí, los juegos igual yo creo que enseñan algo, en un punto
0: ¿Qué, qué juegos podrían mencionar que aprendieron algo de la vida?
4: Minecraft
0: <risa> ¿Qué aprendiste, Cris? A ver, para la vida, ¿qué aprendiste no con Mike? Por
4: ejemplo, cuando chico, eh, por ejemplo, antes, o ¿sabes qué? No sé, para cocinar, o sea, en el, en el horno, solo yo buscaba carbón, carbón, para cocinar cada cosa. Pero yo no sabía, por ejemplo, que la madera podía ponerla en el horno y da igual servía. Entonces, eh, no sé, yo creo que eso fue algo que aprendí, pero así cuando estaba bien chico, pero. Ese era como un ejemplo. No se me ocurre otra cosa.
0: Dice: no se metan con el Ford.
4: Ah, sí, yo con <ríe> Tenemos un fans de Fortnite.
1: Con el, <ríe> el Fortnite. No. 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 No, te queremos. Espector. Tranquila, Aquí aceptamos de todo.
0: Chicos, seguimos avanzando. Quinto programa. Decía, ¿podemos separar a la persona del personaje? ¿Se acuerdan uh, de ese programa?
1: Sí, muy polémico.
0: ¿Podemos separar sí. a la persona del personaje? ¿Se acuerdan?
1: Sí, la verdad que hablamos de ahí. Y
0: Eso, estaba ahí mm. en, en boca de todo la, el fallecimiento de Diego Armando Maradona.
1: Sí, sí fue a la
0: semana, ¿no? Sí.
4: Sí, fue no
1: en
0: Estuvimos hablando de algunos artistas también, escritores, uh -huh. pintores, que, que su obra eh, es muy reconocida y muy valorada por todos, pero también quizás su calidad humana no era tan, tan de imitar, ¿cierto? No era de, de estar alabando porque habían antecedentes así como comprobados de, de malas prácticas, ¿no? de prácticas antisociales o, o, o de maltrato animal. Eh, Así que fue, fue como controversial ese programa igual. Sí. Y sin empezando lo mismo se puede separar a la persona del personaje o es un todo. Mija, ¿qué piensa?
2: Me quedo con la opinión que me tiene el programa de que es un complemento. Son son dos entes que funcionan a la par y que uno al final nace a través del otro. Son como son como uña y mugre, o son como dos energías sí, que se complementan.
0: Y, igual ¿no? wow. ¿qué pensaba al respecto?
3: Eh, se refiere a si podemos separar a la persona del personaje, ¿verdad? y Ah, ya. Yo creía que sí, sí se puede separar, ¿no? Después de todo... Tenemos a la persona, la que realmente es con sus seres queridos, yo que sé, o solo incluso. Y luego está el personaje que es como se demuestra en público y esas cosas. Por ejemplo, los youtubers, la gran mayoría de estos son un personaje. Ellos puede que no actúen así en su vida cotidiana con su mamá, su hermano, sus amigos de verdad. Pero cuando están grabando, sacan al personaje porque así es el canal, así es que ellos actúan. Yo encuentro que son distintos. De ahí.
0: ¿Qué piensa el chat también al respecto? ¿Se podrá separar a la persona del personaje? ¿O te podemos verlo como un todo? Cris, ¿qué pensabas tú?
4: O sea, como por ejemplo, el tipo de persona así como los youtubers, como decía el Walter, yo encuentro que sí, que se puede separar, obviamente, porque no son la misma persona con la cámara que con su familia, por ejemplo. Yo creo que cualquiera, yo creo que son diferentes. Y ya hay gente que ya ha hecho así cosas malas o así como tipo solo por el personaje. O sea, la vida real, eh, como ellos son. Y después, eh, cuando son como ya su personaje ya, eh, y mostrando otra imagen de ellos, yo encuentro que eso no. Que eso ahí se puede separar. Que no es como, no, porque es tal persona y, es mi ídolo así, y solo por eso, y en su vida ha hecho cosas malas, qué sé yo, no son, encuentro que ahí no se separa, sino que se toman cuenta también de las partes malas de esa persona.
0: ¿Y Luigi qué piensa al respecto?
1: O sea, lo mi más que nada lo mismo que mi jamín, de esto de que van, van como, como de la mano, que no puede
0: ser una sin la otra, yo creo. Yo igual siento que eh, la persona es un todo y que puede tener eh, un lado artístico o lo que se muestra a la sociedad eh, muy bueno, pero de una u otra manera creo que sale la esencia de la persona y creo también en lo que decía mi hija, que somos parte de un todo. Entonces, a ver, no sé, ¿cómo lo puedo explicar? Siempre hablo como de, de lo más cercano que tengo a la mano que es el profe, porque eh, ya yo puedo ser un tipo de profesora y ser una pésima persona, pero creo que de una u otra forma, sin querer, porque uno no está actuando o siendo una persona social externa todo el tiempo, sí o sí se sale tu esencia de persona. Entonces, por ejemplo, si tú como persona no eres amable, es difícil que puedas estar fingiendo en un personaje o en un rol que te toque interpretar ser amable todo el tiempo, porque en algún momento se te va a olvidar que estás actuando y va a salir tu esencia de persona y va a tener una mala actitud, y va a ser descortés, va a ser pedante, eh, y sin querer va a quedar en evidencia lo que tú eres realmente como persona. Entonces, yo comparto la opinión ahí de mis compañeros panelistas, y también de la gente del chat, que somos parte de un todo en realidad. Es cierto, podemos tener un, una Silvia social, muy simpática, muy amable y todo, pero en todas las áreas eh, siempre hay rastros, o señales de quién es la Silvia como persona, o con quién es Jamín quién es Walt, quién es Luigi, quién es Chris Y la idea es, es tratar de demostrar esa esencia como persona en todas partes, con todas las personas que estemos. Si bien es cierto, en mi casa no converso como converso en otro lado, con mi amigo no hablo como hablaría en la escuela, en mi trabajo no soy como sería, no sé, con mi, eh, con mi grupo cercano, etcétera, quizás de los temas o de la forma que conversamos, pero sí es siempre la esencia de persona. Así como, hoy oh, sí, no sé, es conversador, es chistoso, me hace reír, o le gusta la música, siempre hablamos de la música, y se sale la esencia de la persona. Así que yo comparto fielmente ahí eso de que somos parte de un todo. Y que tenemos un lado más bueno, que generalmente son los que mostramos hacia afuera, también debiera ser eh, reflejo de, de nuestro interior. Dice por ahí... Eh, que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, si tenemos buenos sentimientos y cosas positivas, también vamos a estar hablando y reflejando cosas que sean positivas. Pero si tenemos pura rabia, puro rencor, puro odio, pura basura acá adentro, también es difícil que salgan cosas buenas. Y por más que a veces hagamos el esfuerzo de actuar o de, o de llevar un personaje y decir, no, en realidad yo soy bacán, yo las hago todas, yo soy seco en esto y todo, pero si yo no me la creo hacia adentro o no es mi esencia de persona, es difícil mantener ese personaje en el tiempo. Porque no somos robots, <ríe> somos seres humanos, entonces es difícil. A veces el trabajo, chico, para ustedes que ahí en su futuro cercano se incorporarán al mundo laboral, es súper difícil. Porque uno tiene que lidiar con eso, con el yo. Y muchas veces tienes que dejarlo ahí en stand-by relegado para seguir cumpliendo tus funciones. Y para ser profe para ser trabajador, y para hacer lo que tú quieras hacer porque tienes que cumplir de la mejor manera posible, ¿cierto? Pero sí o sí, igual es súper bacán poder eh, comunicar, si está la confianza con tu entorno, comunicar que a lo mejor ese día no estás tan bien, que a lo mejor te pasó algo, o que estás enfermito. Por ejemplo, habían días que yo iba así, súper resfriado, súper enferma y yo le decía a los chicos, ¿saben qué chiquillos? Hoy día me siento fatal, me duele la garganta, la cabeza. Entonces yo sé que ustedes son traviesos y son ruidosos, pero porfa, seanlo un poco menos. Porque hoy día no me siento así con la paciencia a nivel 100, así como a nivel 50. Entonces, ¿saben que de verdad partir la clase así generaba como otra dinámica con ellos? Y ellos empatizaban conmigo, así como, oh, ya está bien, o si sí, vamos a bajar un poco y día las revoluciones porque la profe igual no anda bien y fue sincera, tuvo la confianza y nos contó. Así que creo que es importante eso, cuando somos personaje, cuando somos personas cuando es un todo. Avanzando, acá, tu, 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 un programa, a ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, programa seis. ¿Podemos estar saludables en cuarentena? ¿Quién era nuestro invitado ese día? ¿Se acuerdan?
1: Mm,
4: profe ahí.
0: ¡Profe! Eh,
4: que el y aquí le mandamos Estará un beso ahora, y un no abrazo, estamos. profe.
0: Gracias Saludos. por siempre acompañarnos. Sí, Saludos. siempre ha estado ahí de, de fiel eh, televidente <risa> y, y también nos acompañó ese programa. Era temazo. Era temazo poder sí. eh, que nos mantendríamos saludables en cuarentena. ¿Y cómo le ha ido a ustedes, chiquillos, esta cuarentena y la salud? ¿Hasta el día de ¿Yo hoy? Bien. No, no, del de programa sea, ¿Hasta el día de hoy cómo le ha ido?
4: Ah, yo bien, o sea, yo me siento bien físicamente. <risa> Aunque cuando hago ejercicio, soy de cansarme muy rápido. Antes no me cansaba tanto. Antes como que, no sé, me sentía aún mejor que ahora. Sí. No sé, pero no sé si he engordado o no, pero así como llaman lo interno, me, me siento más cansado cuando hago ejercicio.
0: Ya, ¿y en lo emocional, Cris? ¿Psicológicamente cómo te has sentido?
4: Un rato estoy súper bien, riéndome con los amigos y después bajoneada ahí, mal. Sí, se me Creo
0: que son altos alto y bajos emocionales que nos pasan a todos. Yo creo que la incertidumbre también o el ocio a veces no nos da mucho tiempo para tomar caldo de cabeza, como se dice, y pensamos mucho. ¿A alguien le pasa algo diferente ¿o le pasa lo mismo ahí en el, en el chat o en el panel, mija? ¿Cómo te va con la salud, mija, mental?
2: De nuevo no me podía desmultar, eh, en cuanto a la salud física Ya comenté al principio del programa Que últimamente me han dolido mucho Las muñecas eh, Por lo cual Estoy sacando hora para ir al médico Porque también Me preocupa esto Porque no quiero dejar de tocar guitarra Y también he dejado de hacer ejercicio Porque no, no puedo eh, En cuanto a lo emocional Siento que estoy Soy, soy humano Así que de repente estoy como feliz y cuando de repente me baja la nostalgia, simplemente me permito estar así porque tampoco debo como reprimir esos sentimientos. Y es algo que a veces cuesta como aceptar de que debes darte tus tiempos de tristeza, así como también te das tus tiempos de disfrutar y de estar feliz. Pero, pero bien, dentro de todo, o sea que eh, comparado a hace un par de semanas, estoy como repuntando de nuevo hacia hacia arriba, y eso me gusta harto.
0: Bien, mija.
2: Yo estoy igual
4: que mi hija, la verdad. O sea, antes estaba así como que me daban esos bajones sin mal, así como que me todo triste, así. No, pero ahora como que dejé algo ahí que me tenía atascado, pero ahora lo veo todo más positivo, la verdad, soy más alegre de cómo estoy
0: ¿Y Luigi? ¿Cómo se ha mantenido su salud física, su salud sí, mental? ¿sabes? ¿Cómo se ha mantenido la salud del chat también? A ver, Mija. ¿Mija iba no a decir no algo no antes de darle el pase a Luigi?
2: Quería comentar una cosa que me parece súper interesante y súper apropiada comentar. Que, bueno, yo estaba leyendo un libro de Víctor Frank, y se llama El Hombre en Busca de Sentido, el que tiene la posibilidad de leerlo y de buscarlo, búsquenlo y leerlo porque de verdad es buenísimo.
0: Repite el nombre, por favor, mija. Repita el nombre, ¿cómo se llama el libro?
2: El Hombre en Busca de Sentido, de Vic Frank.
0: Ya, El Hombre en Busca de Sentido. ¿Ya? ya,
2: la cosa es que, dentro de las páginas de este libro, bueno, hay una parte en la que dice Frank que todo sufrimiento tiene un motivo y debes como encontrar el motivo de ese sufrimiento. Y también otra de las cosas que más rescato es que cuando sabes el por qué, no importa cualquier cómo. Es decir, cuando tú sabes por qué viene ese sufrimiento o que ese sufrimiento es parte de la vida, y que debido a ese sufrimiento tienes que también aprender cosas, no importa, no importa la forma en que venga ese sufrimiento, por decirlo así. Bueno, en el libro se explica de forma mucho mejor, pero es lo que puedo ahora relatarle. Y siento que también me ha servido mucho para ir creciendo y ir entendiendo muchas cosas que quizás antes no entendía a, a cabalidad o simplemente no entendía. Así que eso. Esa es mi intervención.
0: Buena recomendación, eh, sí. recomendación. Eh, sí, fue una recomendación anticipada. Muy buena, mija, gracias. Luigi, ¿cómo te ha ido con tu salud física y mental esta cuarentena bueno. hasta el día de hoy?
1: En cuanto física, eh, noté que bajé de peso igual, a, a como a 70 kilos, porque estaba como en 80 el año pasado. Y en cuanto a mental, yo creo que horrible <ríe> Horrible, pasé por ¿Cómo se llama? Un, esto de crisis de identidad No, no sabía qué hacer con, con mi vida Estuve no, fatal Pero ya la pasé, sí me, me, Como que me encontré Y ya estoy como más claro, sí No, no del todo, pero todavía me da como Estos bajones ya, qué voy a hacer con mi vida Pero más claro que antes, sí yo También me sentí como alejado De mis amigos y todo no Y me sentí como excluido de la vida Eso ya, no, sí. todo eso mal igual, un poco.
0: Oye, pero súper sano ese proceso y, y normal, Luigi. Sí, sí, porque es necesario a veces estar solito, como sí. aislarse un poco de la familia, de los amigos y encontrarse como tú dices. Y qué bacán que te encontraste. <risa> y también eh, decir, Chuta, ¿qué quiero hacer? Porque todos los días son diferentes. Yo hoy día a lo mejor tengo una sí. convicción muy de algo y mañana ya no están así y es totalmente eh, lícito sentirse así, así que no no a no sentirse mal ni, ni sentirse culpable por quizás estar inseguro, a veces la presión de la gente del entorno, así como, ¿ya has pensado qué va a estudiar? ¿O qué va a hacer? O, ¿O en qué te va a ocupar este verano? ¿O el próximo año? No sé. Eh, no ayudan mucho a, a uno poder ir tomando un rumbo y un camino. Y es normal, es normal que un año a lo mejor esté súper convencido de algo y el otro año Tú estás diferente, creciste un año completo de, de experiencia, ¿cierto? Y eres otro Luigi el 2020 y el 2021 vas a ser otro. Entonces uh -huh. van a ir apareciendo cosas, personas, ocupaciones que te van interesando, otras menos y otras nada y, y es normal, somos sujetos de cambio, así que yo creo que uno puede mantener eh, pilares en la vida que son in inamovibles, ¿cierto? que tienen que ver como con la crianza, con los valores, con los principios, tu esencia de persona. Pero eh, el resto va siempre cambiando y lo importante es que sea para provecho y para bien tuyo, que seas sea feliz tú y esa felicidad le irradia después a tu entorno. Así que, para adelante nomás, Luigi. Yo te veo de aquí al infinito y más allá. Te tengo <risa> todas las fe. Igual que a los chicos. Gracias. Walt, ¿cómo te ha ido con la salud física y mental hasta el día de hoy?
3: Eh, en cuanto a la salud física bueno, lo normal ¿no? intento cuidar mi alimentación eh, corté la rutina de ejercicios que tenía por el hecho de navidad, fin de año es como ahí me estoy dando un receso de eso, pero en cuanto empiece enero, ahí, a darle duro
1: nomás
3: a darle duro a sufrir estar con las piernas doloridas todo el día, estar adolorido todo el día, pero Felicidad igual, al, final, al fin y al cabo
1: todo todo, para, para feliz, ser, la,
3: verdad. Papi la verdad estoy feliz Estoy feliz, últimamente y no podría decir por qué Simplemente es como un sentimiento de alegría que me llega de la nada Yo así amanezco, amanezco feliz a veces A veces amanezco con ganas de matar a todo el mundo Y bueno
0: <risa> Hay un instinto asesino ahí, reprimido Cuidado, Wall. cuidado. Mierda,
1: mierda, mierda. Temo,
0: temo. ¿Chris quería opinar algo al respecto?
4: Sí, no, que a mí antes se me hacía como complicado el, el alejarme un poco de todo. Después, como que a veces ya, ya no quiero hablar con nadie y todo, y aparecía alguien ahí. Oye, quería hacer tal cosa y yo. No sé. Es como que se me hace a veces súper complicado cuando quiero estar solo el estar solo. O se me hace complicado así como alejarme de todo y, y, de, y de todos. Y hay veces en las cuales no quiero estar alejado de nadie y estar con varias gente así, eh, pasar un buen momento y nadie está. Entonces es como raro a veces, no sé. Es como, oye, quería hablar. Y yo, no, no, ahora no, gracias. Y después le pregunto, después unos días después le pregunto a esa misma persona y no quiere hablar. Entonces, como, no sé, me pasa todo al revés. Todo al revés.
0: Sí, suele suceder. Son ironías de la vida, Cris, te entiendo perfectamente.
3: Sí. A mí me pasa ¿What? algo parecido a lo de Cris. Y es que I cuando yo estoy. Todo el día estoy sin hacer nada, literal. Y me pongo a jugar, digo, ya empecemos a jugar. Yo no soy de cuando quiero jugar, llamar a alguien para jugar, me carga. Porque a mí me carga que me llamen para jugar. Yo soy de decirles, oye, quieres jugar por mensaje. A mí me carga cuando me dicen literal, oye, ¿quieres jugar? Me manda el mensaje a las dos y a las dos mismo me llaman. Y yo como, hermano, ¿qué te pasa? Le cortáis y te vuelven Pero cuando ya estoy jugando con alguien, estoy ya. Me pongo a jugar como a las dos Ya son como a las 5. Y me llama alguien para jugar. Ya estamos jugando bien. Y a las 5 y media, me llama otra persona. Y es como, bro, estuve todo el día, todo el día sin hacer nada. Justo cuando ya estoy jugando con alguien, me llamas guay.
0: Oye, Walt, ahí te están respondiendo a tu, a tu instinto asesino, Alan Vidal. Dice, jajaja, oh, no. ja, ja, y lo mato en el GTA y yo en el Hitman. O oh, no te están desafiando, es ¿eh? un reto. Walt.
3: Le Oye, vamos a cobrar no la palabra
0: llamo, a la eh. vida. <risa> Mija, siga con el chat, porfa.
2: Alan Vidal, ya nos conocemos. Dice, la mejor escuela es la vida. Estudien cuando se encuentren preparados para ello. Trabajar nos muestra cómo es la realidad. Muy cierto, la vida, aunque no lo parezca, es muy sabia. La vida, sí.
0: Exactamente. Muchas gracias a la gente del chat, de YouTube, de Twitch de la radio Tocodañe en Facebook. Muchas, muchas gracias. Programa anterior eh, que hicimos y el último de la semana pasada fue el, la recapitulación del 2020. ¿Se acuerdan que hubieron hartas noticias? Sí, sí, y que sí fue un programa sí, extenso. Sí, 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 no podíamos parar de hablar y el chat estaba loco. Así que... Estábamos felices el, el programa pasado. Ah,
4: Estuvo bueno ese programa.
0: Sí, no, no podíamos parar.
1: Se cortó la luz.
0: Sí, es verdad.
1: ¿Y dos, ¿Dos horas veinte de programa fue?
0: Sí. Ah, sí, no, sí, no, no,
1: no, caleta.
0: Es Qué que de verdad, el panel y la, los comentarios, excelentes, sí. el chat súper opinante y participativo. Vale. En serio, yo. Ustedes terminaban de hablar y llegaban tres chats, y así, fue muy interactivo, se pasó. Sí, se le, le, ha algo,
4: le ha pasado esto que faltan a algo, a algún evento, algo o con amigos, y pasa algo así súper interesante y justo no están. Como que te lo perdí. <risa> sí, así, pero, oh, y después vaya otra cita está súper fome. Y después volvió a faltar y algo súper interesante pasó ahí en la Mm. así cuando hacen junta me dicen, no, porque faltaste no encontramos tal cosa, hicimos tal cosa y yo digo, no, así <risa>
0: por eso hay que tratar y de y comentando
2: así oh, esto a la salida
1: <risa> y tú como, ya ¿y, qué <risa> sí. y, no, y, y ni lo comentan ni lo comentan, es como ya los que saben, saben no, bueno. <risa> no es lo peor también
0: chicos de las noticias que, que estuvimos comentando del 2020, las noticias under, las noticias paralelas a las que todos conocen. Eh, ¿Cuál les, les gustó comentar o, o les gustaría profundizar? ¿O alguien del chat que tenga ahí una noticia del año que quisiera compartir o comentar? Yo me acuerdo de la noticia del, del paro de, de camioneros que había mencionado mm -hmm. mi jamín y que fue ahí una, una gran noticia porque de ahí se desprendían bastantes cosas. Pues. Tenía que ver como en el estado de presión social y económica en el que estábamos y cómo generó el caos inmediatamente en la sociedad porque se anunció paro de camioneros y la gente enloquece y corre al súper. <risa> y se acaban las cosas y hay filas. Y a las 3 de la tarde ya no queda nada en el súper. <risa> con suerte hay una salsa, un fideo así en las góndolas, entonces
1: <risa>
0: sí, pues que, que haya habido un, un paro de camioneros ¿hay alguna noticia del año que, que les haya llamado la atención o que les gustaría comentar chicos?
1: esto de ¿cómo se llama? del, del juicio de Johnny Depp que le quitaron el, ¿cómo se llama? el el papel de Grindelwald, me dio rabia porque yo quería verlo en la tercera parte de Animales Fantásticos eso,
0: pero le dieron el papel a otro Luigi
1: eh, no, de hecho, creo que lo sacaron. No sé si le van a dar el papel a otro, pero es lo más probable, yo creo. No creo que terminen sin Grindenwald la, la saga. No, pero.
4: quién lo había? Ya lo, Ahí, ya lo dieron. Habían ¿no? entrado, pues,
1: inicio. Ahora sí. ¿Por quién?
2: ¿Quién lo había.? ¿Cómo, mi Jamil? No, acuerdo que era lo tomó, no no, pero ya, habían, ya se tenía el actor para Grindenwald.
1: ¡Oh, qué triste! No, pero era muy bueno el papel que tenía como Grindelwald del Johnny Depp. El, ¿Por, el, ¿por no, qué, no, qué no, lo habían no. sacado?
4: Con... Esta polémica,
1: por este mismo juicio de que eh, la señora decía, que, ¿cómo era? que, que lo habían oh, Una mala señora de... Después se, se demostró que era mentira, que ella había mentido ante la ley y no pasó nada con el papel pues no se lo devolvieron.
0: Y de esa noticia hablamos de como la funa algunas personas era tan, era tan heavy y a veces no, no éramos responsables en verificar si habían pruebas reales sobre algo y llegábamos y nos sumábamos uh -huh. a, a comentar o a, o a tirar basura o a hablar mal de alguien sin saber sí. se pasa mucho
4: eso que funan a alguien y todos como que lo odian así pero no han visto así como las pruebas o algo y después la funa sale que es falsa y esa persona queda, queda mal pues porque estaba ahí criticando, escribiéndole cosas, entonces no las pruebas ahí, que. No claro, las...
0: no y como hay un daño público de, la, de las personas, porque por ejemplo, eh, Luigi fue el que eh, nos dio esta noticia, eh, investigamos un poco de qué se trataba, y al final él era salió inocente, se probó que era inocente todo eso, pero... Fue tal nivel el daño mediático de su imagen, de su personaje, que lo sacaron de, de, de un proyecto uh -huh. de cine, de entonces, de en plata.
1: No, terrible.
0: Chicos, seguimos avanzando en el programa. Ese fue el último programa que transmitimos pan con queso uh -huh. el martes pasado. Entonces se viene Tierra Derecha... Invitamos a la gente del SAT también a participar de todas estas cosas. ¿Luigi? Yo nunca entendí a qué se refería con tierra derecha. Tierra derecha. Se refiere, es, por ejemplo, eh, es como el grueso, como lo neurálgico, lo importante, lo central de una cosa. A eso se refiere el término, entramos en tierra derecha. Es como el, el desarrollo, el fuerte de un programa o de cualquier cosa que tú hagas. Oh. Por ejemplo, ahora hicimos un resumen pero ahora el fuerte va a ser las actividades o lo que vamos a comentar con el chat. Eh, ahora, entonces, a eso me refiero, Luigi, con tierra derecha. Así como lo más central de cualquier cosa que tú vayas a hacer, Maravilla. se dice, entramos en tierra derecha. Eh, con ese tono, ¿verdad? Entramos en tierra derecha. Ahí te pones serio. <risa> Chicos, y gente del chat, Queremos que compartan, que sean sinceros, una mano en el corazón y nos digan cuáles son sus fortalezas y debilidades. Si nos quieren contar alguna experiencia eh, buena, más o menos, no tan buena, eh, que les haya pasado por algo bueno que ustedes hicieron o no hicieron, eh, los invitamos ahí a, a compartir. Como acabo de, de plantear esto de, de compartir con los panelistas y con el chat, Fortaleza y debilidades voy a partir yo, para dar ahí la intro a, al resto del panel y a la gente del chat que quiera opinar. Eh, es difícil, por ejemplo, cuando uno parte un trabajo, en la entrevista personal a uno le dicen, a ver, profesora Silvia, ¿cuáles son sus fortalezas y sus debilidades? Entonces, fortaleza, uno se ve bonito, <ríe> porque uno dice todo lo, lo bueno de uno, ya yo, no sé, soy eh, responsable, comprometida... Eh, empática, eh, muy generosa, buena compañera, ya. ya. Y ahora, Silvia, ¿cuáles son sus debilidades? Y a uno le cuesta, eh, ¿cómo decir, su, su lado flaco? Las cosas que quizás te cuestan un poco más. Entonces, en mi caso, eh, yo he trabajado en el tiempo, porque era una debilidad así muy, muy marcada mía, la puntualidad. Y usted dice, ¿pero cómo? Si es profesora. Sí, <ríe> he tenido que trabajar en el tiempo, a la escuela me costaba mucho llegar a la hora eh, y era algo familiar, así como que toda la familia era muy puntual. Entonces, a medida que fui creciendo y todo, me di cuenta que me traía puros problemas. Po. Y no, yo dije, yo tengo que trabajar en esto y trabajo en eso porque me cuesta. ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Trato de levantarme antes, de organizarme, de dejar cosas listas en la noche para que deje de ser una debilidad tan marcada en mí, por ejemplo. Eh, qué otra debilidad, eh, súper confiada, muy confiada en la gente, como que creo harto en la gente. Y eso me, me ha llevado muchas veces a como a decepcionarme, porque uno al, al comprometerse eh, con alguien o con algo, eh, da lo mejor de sipo. Hay un dicho que dice, con todo, si no, ¿para qué? <ríe> y eso me pasa un poco a mí, entonces como que me embarco así y, y lo doy todo y quiero que las cosas resulten y soy entusiasta y todo, y a veces la, las otras personas no están en la misma, po, y no se lo toman al mismo nivel tuyo y al final te, terminas agotando y cansando tú porque eh, no están en la misma tuya y terminas haciendo mucho tú. Me ha pasado en trabajo o con relaciones de amistad o, o de pareja también y confiar mucho, mucho cuando en realidad a lo mejor la otra persona no está dando lo mismo, no está al mismo nivel tuyo. Entonces me, me he decepcionado como harto de eso. Espero no, yo no haber decepcionado a nadie de repente con, no sé, la mala actitud de a veces o, o, o palabras que uno a veces dice sin querer o herir. Pido disculpas si han he herido o lastimado a alguien. Eh, pero eso me siento como que son debilidades marcadas mías. Trabajo en el tema de la puntualidad más ahora que, que trabajo en lo secular. Como profesora tengo que ser responsable de llegar a la hora, porque si no llego a la hora tengo ahí 40 peques que, que están así con los ojos esperándome en la puerta, no puedo, y el director ahí chicoteándome y, y el otro, muy confiada muy confiada y me, me decepciono harto de las personas, como que espero harto de la gente y a mm -hmm. veces la, la gente no está tan comprometida conmigo Dios como yo igual. soy ahora, Cris, ¿cuáles son tus fortalezas y tus debilidades? El
1: último me recordó ah, oh, bueno partido. ya, no, esperé que fuera tan repentino, eh,
4: yo creo que la yo creo que voy a partir por las cosas malas yo creo yeah, que lo wow. malo que tengo era como lo que decía la Silvia, algo de ser muy confiado porque a ese, me he llevado varias decepciones de gente por ser muy confiado, no, es que yo encuentro que esta persona es, es una gran persona, yo es que encuentro que es de confiar, y después me termina decepcionando también soy muy, ¿cómo se llama esto? como ansioso así como de que quiero tener todo al así eso también me encuentro que es malo, porque todo tiene su tiempo, entonces. Nos hemos ¿verdad? dado cuenta, que es muy ansioso, verdad. Sí. Y no sé, lo he manejado más durante la. a medida que voy creciendo, pero eso. Eh, también a veces soy un poquito, ¿cómo decirlo? No Dígalo, con
0: sí. sus palabras.
4: Sí, como medio pesadito un poco es que, no sé no, no no me llevo muy bien con toda la gente así o sea, trato de darme bien al principio así, pero no sé, sí, soy como medio raro a veces y no sé, he intentado cambiar porque igual a veces con gente así como, oh, un poco pesado así, y yo Ay". Y yo no me doy cuenta porque yo intento dar como lo mejor de mí así, mostrándome pero no sé y lo bueno, ¿Y yo, creo, ¿Y sí, los la, los yo creo que soy bastante responsable a veces, o sea, depende en qué, porque obviamente alguna dificultad da, pero la mayoría de veces soy como responsable, por ejemplo, con los tra con los trabajos de, del colegio, eh, soy bastante responsable, eh, intento como juntarlo a todos así como ya empiezan a hacer el o sea, no así como hagan ustedes el trabajo sino que ya pongamos el trabajo si ya estamos todos aquí y empiezan a hablar de otra cosa entonces soy como bien así, de que me gusta que, que todos estén como concentrados en lo que están haciendo eh, no sé, pues yo creo que a ver otra cosa no se me ocurre otra cosa en... Así como una fortaleza mía. Eh, o oh, no sé, no, la verdad
0: es que no sé, pero eso, sería. ¿Y, ¿Y ¿cuáles serán tus fortalezas y debilidades principales?
3: A ver, <ríe> eh, la gran mayoría de mis fortalezas son como fortalezas de doble filo que es como, son fortalezas, pero al mismo tiempo también son mis debilidades. Y es más que todo, yo soy una persona que es muy paciente, yo soy paciente, tengo el don de la paciencia, eh, afortunadamente, ¿no? Pero al ser tan paciente muchas veces soy muy lento, lento entendiendo cosas, lento... En resolver ciertos problemas. De que los resuelvo, los resuelvo. Soy una persona, por así decirlo, inteligente, ¿no? Pero soy muy lento en esas cosas. También soy una persona que no, no, no es empática. Me cuesta mucho empatizar. No empatizo con nadie. tipo pues Si recién te conozco, tú llegas y me dices, hermano, ¿sabes qué? Se murió mi perro, yo, ¿XD? Es lo primero que diría porque es como, eh, ok, gracias por darme la noticia, pero, bueno. ¿y a mí qué? ¿A mí qué me afecta? Soy demasiado directo y eso me cuesta el ser empático. Ya, ya no no ¿hay, Hay algún problema? Sí, me ha <risa> algún no, que otro problema. Además de que al ser muy sarcástico, mi tono de voz es muy sarcástico, me cuesta tomarme las cosas en serio y al final siempre parece que estoy hablando en broma y esas cosas. Y parece, cuando me están diciendo algo serio, me están retando, yo qué sé, pareciera que yo me les estoy burlando cuando les respondo, ya, ya, ok, ya, Parece es que les estoy diciendo, ya hermano, cállate. Son cosas así. Además, también, y creo que eso nomás es,
0: expresarte. Es difícil,
3: gracias, es
4: difícil. Esto por de
0: ser tan <risa> es
4: difícil, esto de conocerse a uno mismo. O sea, como cuando uno ya hace las cosas nomás, pero ya cuando uno empieza así, como, ¿y cómo eres tú? No sea, a mí me cuenta así, como, bueno, soy así
0: y así, pero. Pero esto Así es en que sí, Cris, ¿te das cuenta? Sí. Creo que son positivos porque de verdad son buenos para reflexionar un poco. A veces somos muy autómatas y vamos por la vida puro funcionando y haciendo cosas y nunca nos detenemos a, a pensar un poco. Así que gracias por esa sinceridad. Luigi, ¿fortalezas y debilidades principales tuyas?
1: Oh, Fortalezas yo creo que mi... O sea, también es como esto de Walter, que es mi ánimo. O sea, que es como, puede ir en contra y en, en pro. No, pero aparte yo creo que de mi, ¿cómo se llama? ¿La contraparte?
0: ¿Cómo, ¿Cómo era? Fortalezas y debilidades. La
1: debilidad es, es ¿cómo se llama? Esto imprevistos imprevisto en la mitad del camino, porque yo ya estoy como así bien ahí en la mitad del, eh, ¿cómo se llama? De, de Acción X. Y hay como un imprevisto como a la mitad y tengo que resolver todo ahí, no, horrible, me cargan. Todo esto hay, hay como que reiniciar y todo, eh, todo esto objetivamente. Eh, no, pero una lata sí y me frustra también y flojera, flojera de las de las debilidades que tengo, sí, muchas flojeras.
0: Y fortalezas, Luigi, ¿qué cosa encuentras que, que te salen bien, se te dan fácil? <risa>
1: A ver, yo encuentro que sí, ser empático se me da también. Eh, la amabilidad también supongo. O sea, pero o sea, yo encuentro que cosas así como la amabilidad o ser humilde, esto no, no, uno no lo puede como definirse a uno mismo humilde, pues, O sea, es como se nota de afuera, no tú lo decís, pues. Yo creo.
0: ¿Y eso lo ha identificado tú o te lo han dicho otras personas?
1: No, o sea, lo de humilde no, yo no me considero, o sea, o sea, más o menos, pero no al punto de así alardear de cosas X,
0: Ya. Eh, La gente del chat también está manifestándose. Viene después mm. del chat mija, hija ahí que nos va a contar cuáles son sus fortalezas y debilidades. Cris, ayúdame con el chat, porfa. No,
4: ya. Alan Vidal dice, fortalezas ultra, mega, hiper. Para adelante, de, rapidez mental, resolutor, enfocado en la meta, debilidades rabia con la flojera, mental, eh, no sostengo juicios bonitos de quien trastoca tras valores adquiridos antes. anteriormente, anteriormente el como saludar, hablar, pedir permiso, dar el asiento a los mayores, ayudar si es necesario a una persona que lo necesita, es difícil catalogar las debilidades. Sí,
0: perdón. Entonces tenemos, oh, a Alan Vidal. tenemos a Alan Vidal, ¿cierto? Que dice que es súper enfocado, que resuelve cosas, eh, súper optimista eh, para avanzar e ir adelante con todas las cosas, pero le da rabia la flojera mental y la gente también se enoja mucho, siente mucha rabia con gente que tra trastoca o transgrede estas cosas como básicas, ¿cierto? Creo que a él le da más rabia de la que nos puede dar a todos. Él se enfurece mucho con alguien que no saluda o que no pide permiso o que no da el asiento.
4: Sí, claro, le da rabia
0: y creo que le da mucha rabia. Es
4: como ser mal educado, así. Sí.
0: Cris, ayúdame ahí también, porfa.
4: Me dice Marilita Torres, mis debilidades son ser rencorosa y un poco fría al demostrar los afectos, sentimientos. Sí. Hay gente que se le facilita más por pues, ser así como más sentimental, así. Expresaron mejor, eh, mejor los sentimientos y cosas así. Y he Gracias. conocido a gente que es muy rencorosa, sí. Muy rencorosa. Que se acuerda de las cosas y después no, son, no, no me gustan las personas.
0: Te perdonan de boca, pero de corazón no te perdonan. Sí, sí, eso es verdad. Gracias. Oh, a las... yo. Gracias a, la gente, que bien, Uol, bien, gracias a la gente que está ahí compartiendo algo súper personal porque esto es súper es personal del chat eh, y del panel, así que gracias por compartir ahí su intimidad. Uol, dale
3: que Yo he conocido gente rencorosa, si nunca rencorosa a muerte, tipo tú le haces algo moderadamente malo, ¿no? Tipo, le, le jugaste una broma un poco pesada y un mes después todavía se acuerda de eso. Y luego dice: ¿Te acuerdas cuando me hiciste esa broma? Y pa, te devuelve una como tres veces mayor. Y uno, yo en mi caso, yo ya me habría olvidado que le hice la broma. Eh, porque soy una persona que se olvida de todo, por lo que soy completamente lo opuesto, una persona rencorosa. Tú me dices: Oye, ¿recuerdas cuando te hice tal cosa? Con que haya pasado una o dos semanas, yo te digo: ¿Qué? ¿Qué cosa? Obviamente, Tiene un corazón de
0: niño, Wolf. Olvida rápido. Qué bueno, Wolf. Creo que, creo que esa fortaleza opaca un poco tu instinto asesino. Así que... <risa> <risa> bacán, no, 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 no. Wolf. Mija, ¿cuáles son tus fortalezas y tus debilidades principales?
2: Uh, a ver, eh, yo creo que voy a empezar con mis debilidades. Creo que es lo justo, ¿no? Eh, siento que una de mis debilidades es que... También considero que soy muy ansioso... O que quizás espero mucho de la gente también. Como tú, Silvia. Que siempre digo... O me gustaría que la gente actuase como conforme... A como yo actuara... O, o voy a actuar en esa situación. Me ha pasado mucho. Y últimamente la vida me ha, me ha mostrado como esa debilidad. De que en verdad... So, soy así. Quizás espero como que la gente actúe de la misma forma que lo, lo podría hacer yo. Otra debilidad también de que me doy cuenta es que soy, aunque no, no parezca, soy como tímido para algunas cosas, lo cual me ha llevado como a algunos inconvenientes últimamente. O que me han hecho cuestionarme muchas cosas. Y eso también da paso a que le doy mucha vuelta a las cosas de repente. Siempre estoy como, o oh, más antes que ahora, porque lo he aprendido como un poco a controlar. Y que siempre le daba vuelta todo lo que hacía, siempre me cuestionaba todas mis palabras y me sentía culpable. Entonces me, me autoculpaba y me autocriticaba de cosas que en verdad escapaban a mi propia voluntad y que fui entendiendo con el tiempo de que si lo hice en ese momento es por algo y no debo culparme por eso. E incluso mi patrón de personalidad responde a cosas que en su momento escapaban de mi responsabilidad. Entonces, ya eso por un lado. También no sé, siento que puedo llegar a ser una persona muy, muy paciente, pero como también lo dije, soy muy ansioso. Y también esa ansiedad me provoca, me provoca como tristeza. También soy como muy, soy como muy susceptible también a la tristeza, eh, a la nostalgia también, a la melancolía es parte de mi personalidad, aunque también como que siento que soy lo, lo contrario, como que soy como mucha felicidad y también puede que por un lado se asome un poco la penita. Eso por un lado y... y
0: ¿Fortalezas?
2: Y me voy a pasar a las fortalezas. Uh -huh. sí. En el lado de las fortalezas creo que... Eh, el último tiempo he estado como haciendo mucho trabajo para darme cuenta de las cosas buenas que tengo. Entonces he llegado a la conclusión de que soy una persona muy compasiva, muy empática. Eh, soy alguien también, como dije, muy paciente, eh, pero que a veces me gana mucho la ansiedad. <risa> eh, también soy alguien de que afortunadamente eh, aprende, aprende rápido en el área... No se sé, pone el área como del... O oh, no es que aprenda rápido, sino, de hecho, me acuerdo que en básica yo era como el más lento de mis compañeros. No sé si será así. Pero era muy esforzado. Siempre, siempre que a mí me costaba algo, y hasta el día de hoy siempre que me cuesta algo, me pongo a trabajar arduamente en mejorarlo. Y eso creo que es una de mis principales fortalezas. De que soy, soy muy esforzado. Y soy muy... ¿Cómo se dice? Hay una palabra específica. Eh, ¿Perseverante? Constante. ¿Sí? Perseverante. Sí. Y, y eso, sí.
0: <risa> Oye, que... Que... Eh, fortaleza y debilidades tenemos hartas en común todos <risa> y con la gente del chat también que estaba ahí opinando gracias gracias por abrir ahí su corazón y su sinceridad y, y contarnos tenemos ahí a Monita de Vidal eh, mija ayúdame porfa con el chat
2: claro monita de Vidal dice mi fortaleza soy empática trabajadora al extremo puntual de pies puntual de piel y sus debilidades son que le carga la injusticia y también confiada. Tengo pocos amigos, pero bueno, sí, ahí también compartimos creo que todos un poquito de las debilidades y las fortalezas de Monita Vidal también.
0: Claro. No, y las debilidades eh, no es solo lo que me pasa con el entorno, sino más bien habla de mis propias debilidades, mi lado flaco, mis flaquezas o, o algo en lo que me toca trabajar. Entonces, ahí hay como que, que profundizar también. No sé, yo, yo hablaba que, que me costaba la puntualidad. Ajá. Entonces, trabajo en ella. Cris, ayúdame con el chat, por
4: Hay Marielita Torres también. Y Fortalezas es muy autorreferente. Creo que empática, responsable y
0: amplia.
1: Sí,
4: yo son, que la conozco. son buenas Fortalezas.
0: Sí, yo la conozco de cerca y sí es muy empática, responsable y leal, lo es y es una gran persona de un gran corazón a veces le cuesta transmitir lo que siente pero tiene un corazón gigante así que te quiero y te amo Marielita Torres Monita es una excelente persona, también la conozco Alan y toda la gente que he conocido últimamente y con la que me he reencontrado estoy feliz de, de estar en su medio, en su entorno Ahí ya me puse nostálgica antes de tiempo. No, no voy a llorar. <risa> eso, viene,
4: eso viene después.
0: Quiero darle las gracias a la gente que está ahí abriendo su corazón y al panel también, porque no es fácil, es fácil, como dijimos, hablar de las fortalezas y lo bacán, el lado bueno que tenemos. Pero de los errores, de los defectos, las debilidades, es difícil. Así que gracias. Y en pro de lo mismo, vamos a hacer un ritual de fin de año. Um, Nos vamos a poner modo zen y yo le sugería a los chicos, y estuvieron de acuerdo también, creo que algunos lo hicieron en la previa, y también quiero invitar al chat que pueda hacerlo con nosotros, y que nos cuente ahí cómo le fue. Lo pueden hacer al tiro si quieren, o lo pueden hacer después, pero hágalo, creo que es sanador. Harta eh, agrupaciones lo hacen también, y algo como bien simbólico. ¿Qué es lo siguiente? Cuidado con ese fuego, Walt. Qué miedo, me da miedo. En un papelito, pequeñito, para no hacer un incendio, vamos a notar cosas negativas, debilidades que salieron hoy día en este programa, cosas malas que nos han pasado, que nos duelen a lo mejor todavía, no solamente de este año que fue muy difícil para todos, sino también como de la vida. A lo mejor hay algo ahí que, que me molesta, que todavía me da pena, que todavía me da rabia, una injusticia, algo triste que me pasó, una enfermedad, una preocupación. Anótelo en esa hojita, yo tengo ahí varias anotadas. No, no voy a acercarla más para que no sepan lo que escribí, porque es personal. Pero anótela en un papelito y luego de esto, vamos a dar ahí unos segundos para que el panel se prepare a los que quieran hacerlo en vivo o a la gente del chat que quiera hacerlo con nosotros también, como una actitud liberadora, sanadora, ¿cierto? Para dejar ahí todo lo malo. ¡Uy, qué miedo! Fueguito no en lo cámara. Voy,
1: a, lo voy a guardar para el, pa el año nuevo ah, ya.
0: ya Luigi quiere hacerlo ahí simbólicamente en año nuevo también es totalmente aceptable eh, y, y liberarse sanarse un poco creo que cuando uno hace algo en lo concreto se pasa también a lo como a lo psicológico a lo personal algo que está fuera algo eh, se pasa a algo inm ah, a ver otra vez cuando uno hace algo material y hace la acción concreta, material, se pasa al mundo inmaterial, ¿cierto? A algo que, que tiene que ver más con nuestro interior, con nuestra emoción y creo que es simbólico y sirve. Es como, por ejemplo, no sé, una, una banalidad. Ya yo tenía una polera y, y, no sé, con esa polera me trae malos recuerdos, a lo mejor. A lo mejor no era yo, no sé, una muy buena persona y siempre andaba con esa polera o me pasó algo muy triste, o, o de mucha rabia, o muy significativo, justo con esa polera. Y siempre que la veo, me acuerdo de ese momento y me, me trae malos sentimientos. Entonces, ¿qué hace una persona? Bota la polera. Se deshace de la polera y también junto con esa acción física, material, se deshace también como del sentimiento y de la emoción de eso. Entonces, eso estamos haciendo hoy día. Invito al chat a que pueda hacer y compartirnos si lo hizo o no, cómo le fue con la experiencia. Y creo que esta acción material se va a pasar a, a una acción mental y una acción sanadora, liberadora y espiritual del corazón y del alma. Pregunto al panel, ¿quién lo va a hacer ahora en vivo, right now, conmigo? ¿Walt? ¿Mi hija? Ya. Luigi dijo que lo va a hacer para Año ya Nuevo. Ya lo hice, y, ya lo hice. Y Cris lo hizo, ya. Tenía ahí mucho papel que quemar, parece Chris. Te pillamos, pues, compadre. Así que yo también lo hice ahí, anoté como cosas que quiero dejar atrás o cosas que no me gustan de mí y que quiero mejorar, quiero trabajar, quiero que se queden atrás para partir un 2021 liberado y sanado con eso. Entonces tengo mi recipiente metálico y se va a la hoguera esta lista de cosas negativas. Cuidado, chiquillos, no hagan incendio, no estoy ahí, no tenemos los. El, a los bomberos cerca. Ahí está quemándose mi papelito, no sé si lo logran ver. Está quemándose. Ahí se está quemando. Van a pensar que estoy mandando señales de humo. ¿Qué estoy haciendo <risa> saumerio. No, no creo en eso ya. <risa> Ahí está mi papelito consumir. Pues ¿no? Ahí se está consumiendo sí le queda un poquito de humo. ¿Cómo te fue, sí. mija? ¿Cómo te fue, Wolf? Se está quemando yo todavía también se está quemando. Tiene una caldera ahí. No, no, no. No, no. Se le llega a dar vuelta a no, no. eso y
1: yo, y yo muero. No,
4: no,
0: no. Sí, ahí, ahí se terminó de quemar mi oh, ¿cómo que, papel. ¿Cómo me
2: quedó el papel? siento likes en medio la guerra.
0: <risa> está como lleno de humo ahí mi hija, es como ¿cómo se llama este personaje de la tele que estaba en el humo? Carlos Pinto que salía entre medio del humo ah, claro, a ver mejor, a ver Cris, ¿cómo te fue con tu papelito? bueno, eh, ahí está ahí Oye. está todo quemado y que carbonizado ¿viste que era harto papel? yo sabía
4: no, era una hoja entera ¿qué me
0: Luis, ayúdame con el chat, porfa.
4: No, la semilla, se me fueron para arriesga. Alan Vidal,
0: llegó hasta acá la nube de humo. Sí, a mí se me lo no, de, 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 de la No, mal.
4: Joder, qué mal. Bueno, hay que esperar. Será.
3: No, había ¿Cómo? quemado el, recién el primer papel, y iba a quemar el segundo. Y te apagó.
0: Muchos papeles. <risa> Tomó conciencia este año, Wall. Está bien, reprimiendo el instinto asesino. Muy bien, Wall. Menos,
2: menos mal que son papeles no, y no papelillos. Ahí sí que no, por ahora,
0: Sí, ahí no, ahí no. Ahí dice Alan Vidal que lo van a hacer esta, este ritual para año nuevo. Y va a grabar su video. Ahí. Esperamos el video a la Vidal. Queremos verlo. Sí, vamos, vamos a estar
3: ahí para verlo. A ahí. No sirvo quemando papeles. No sirvo para quemar papeles.
0: tranquilo si lo pueden ahí terminar al finalizar el programa. Entonces ahí está la evidencia. Queremos dar las gracias a la gente que lo hizo. Eh, y algo súper sencillo, pero si se lo toman. Con el debido eh, respeto o seriedad a la, a la acción de lo que hicimos, fuera de la chacota y de lo gracioso que, que resulta en el programa, eh, de verdad eh, es sanador y es liberador. A veces arrastramos hartas cosas de, del pasado que no nos dejan avanzar, no nos dejan seguir adelante y, y son trancas, son traumas, son penas, son rencores y al final terminan enfermándonos a nosotros nomás. Entonces ya así como en el corazón pienso lo pienso en la mente y después lo siento en el corazón y digo ya yo chao yo perdono a esta persona que la por él o por ella y ojalá cambie y sea mejor en su vida y, y que sea lo mejor chao yo me libero de eso así como lo perdono si lo perdono en el corazón y, y uno va sacando toda esa basura de la que a veces uno se va llenando o penas tristeza injusticia a veces uno se siente solo y pucha nadie estuvo ahí no Vamos sacando toda, toda la basura afuera y partamos un mejor año porque es incierto, no sabemos qué va a pasar frente a muchos temas, muchas cosas y es importante irse sanando. Eh, a título personal, a mí ha significado el papelito. Creo que, que para que lleguen cosas buenas y tener las manos desocupadas para esas bendiciones que van a llegar, tengo que desocuparlas de cosas que, que no me aportan. A veces hay gente que no te aporta en la vida que al final son como amistades o, o gente tóxica, que, que en vez de ser, no sé, un, un familiar en buena o, o un amigo en buena, una amiga en buena, una pareja en buena, al final te resta. Si tú te pones a sacar cuenta y todo, en realidad no es tan positiva esa amistad o esa relación que tú tienes. Y, y hay que ir dejar ir, hay que soltar esas cosas. Ahí todavía tenemos en su ritual chamanístico a, a wolf <risa> <risa> Así que gracias chiquillos por hacerlo. Yo sé que el Luigi lo va sí. a hacer gracias al Cris que lo hizo <risa> previamente
2: Matándolo, y a, Julia,
0: a mi hija que me apañaron ahí en vivo mi ritual. Así que eso. Chicos, sí. ya saliendo de la tierra derecha, como le decía el Luigi, <risa> y en la etapa final eh, de esta segunda temporada y de este fin de año, queremos dar palabras al cierre. Eh, de cada uno de, de los panelistas y también eh, recibimos ahí palabras, buenos deseos eh, o reflexiones de la gente del chat. Por mi parte, solo agradecer. Creo que esta fue una gran oportunidad para compartir, para alegrarse, para reírse, para aprender y para eh, sociabilizar y saber en qué, en qué está la gente. A veces uno se encierra y está ensimismado en lo que a uno nomás le pasa. Pero cada personita es una vida eh, con, su, con sus cosas buenas, sus cosas malas. Yo solo puedo agradecer a Dios, a la vida, a, a la gente que nos dio la oportunidad de estar en este programa. Eh, deseo de todo corazón lo mejor. Que en lo que emprendan, en lo que hagan, sea lo mejor. Eh, de verdad, yo les tengo toda la fe a los chiquillos y me da mucha alegría haber hecho este programa con ellos. Yo trabajo con niños y con jóvenes por mi profesión y muchas veces me, me da pena o me siento desilusionado o pesimista del futuro. Lo digo muy en serio, porque siento que hay, hay harta juventud perdida, como en otra, no muy ensimismado, muy egoísta o ni ahí con la vida. Así como su lema es no estoy ni ahí, con nada, ni con nadie. Pero poder evidenciar que todavía hay esperanza, señores, que, que hay chicos con ganas de hacer cosas, muy carismáticos, muy inteligentes, muy simpáticos, eso me, me llena y me reconforta el corazón. Así que un gusto haberlos conocido, Chris, Walt, Luigi, mi hija, de verdad que sí. Cada programa para mí fue un aprendizaje. Y espero haber eh, compartido también un granito de arena en lo que yo pienso, en lo que yo sé. Y así como muchas cosas de las que ustedes dejaron en mí, haberlas dejado también en ustedes y en la gente del chat también. Así que gracias. Solo puedo dar las gracias. Estoy emocionada, pero me voy a tragar la lágrima. Uh... <risas> ¿Quién quiere despedirse ahora y dar palabras al cierre, al panel y al chat? Yo a ver, world, vamos, vamos vamos
3: jugando a ver este, nunca fui muy bueno en cuanto a decir palabras ni esas cosas, pero vamos a intentarlo y es que en la verdad antes de empezar con esto yo no hacía nada útil nada útil, era como, mi rutina era me levanto desayuno juego luego almuerzo, sigo jugando luego tomo once y me duermo, esa era mi rutina y ya por último aquí empecé a hablar de esos temas que la verdad siempre me gustó hablar con alguien compartir con alguien esas cosas pero nunca encontré como el momento ni el lugar ni las personas con los que hablarlo y por eso cuando el profesor cristóbal habló sobre eso se lo dijo al cristian creo y el cristian me invitó a mí yo dije de una yo sí quería a mí me, me parecía bastante especial el hecho de conocer gente y hablar sobre temas variados y compartir nuestras opiniones y esas cosas. Así que es como un gracias, sobre todo, a la persona que me invitó y a todos ustedes también por, por aguantarme, <ríe> aguantar ahí mi instinto asesino y todo. Así que eso nomás.
0: Me encanta, Wolf. Eres muy espontáneo muy sincero y eso se agradece. Así que bacán, espero volvernos a encontrar en una nueva temporada. Fue muy eh, enriquecedor tenerte acá, así que gracias, gracias nomás. <ríe> tu oportunidad, tu momento ha llegado. Mi
4: momento. Ah, pues, igual, que, igual que, igual que gracias al profe Cristóbal por haberme invitado, ya que todo surgió de, en una clase, después nos quedamos hablando hace ¿sí, un rato, Hablamos de temas de nada, o sea, de unos temas. Y, y de repente me dijo, oye, ¿y tú querés participar en el programa Pan con Queso? Y yo le digo, ¿en serio? Profe? Y le dije, sí, al tiro.
0: <risa> eh, o sea, lo pensé
4: y le dije, sería una gran oportunidad porque igual era como mi rutina como la del cual era así: eh, despertar, tomar desayuno, jugar. Después almorzar, jugar y así. Y después dormir, nomás, hasta el otro día de clase. Pero esto como que me hizo tener como algo que hacer. Y lo mismo, o sea, me dio la oportunidad de conocer más gente, a Luis y ahí, a mi hija, de este Silvia. Poder hablar temas que igual con otra gente no hablaba porque no se daba la oportunidad. Entonces eso me ayudó a conocer más, más gente y a aprender nuevas cosas también. Y hacerme un poquito más responsable también. Así que eso.
0: Qué bacán escucharte hablar, Cris, de que eh, raya para la suma, eh, casi todo fue, fue positivo, ¿cierto? Y todos crecimos un poquito más en estos ocho programas de la segunda temporada. Así que gracias, muchas gracias, Cris. Mija, ¿qué tiene para decirnos en este fin de temporada y fin de año? Expláyese, por favor
2: escucha uh. <risa> yo creo que primero que nada agradecer también al profe por darme la oportunidad de o por brindarme la oportunidad de estar acá, de compartir con ustedes de que a pesar que mi conexión no es muy buena eh, no sé, me haya considerado y también gracias a ustedes también por Siempre estar allí por la responsabilidad, por la buena onda, por la simpatía, por todo. Eh, siento que esta oportunidad que se nos brindó a todos fue, una brinda fue como una oportunidad también que, que todos siento que aprovechamos de acuerdo a, a como lo que necesitábamos en el momento. Nos hizo crecer a todos, creo. Y... Siento que eso es una de las cosas más bonitas que, que, que se puede rescatar de este, de este programa, como que nos hizo crecer a todos un poco, y eso es genial. Eh, también, muchas decir que también darle las gracias al, al chat ahí, a la gente que siempre estuvo y a los que, ven, a los que vendrán a los que siempre estuvieron comentando a los que siempre estuvieron aportando también con su simpatía y su buena onda a la gente que al final hace este programa también porque no, somos, no solo somos nosotros los que estamos allí transmitiendo información sino también los que nos, nos hacen como feedback de la información que entregamos y nos dan su opinión también respecto a lo que nosotros hablamos, así que eso, en resumen, muchas gracias a todos por todo y espero que el próximo año sea muy bueno para todos la verdad que independiente de que este año para algunas personas y, y ojo que es entendible haya sido súper mal súper malo eh, siento que todos podemos o, o es necesario aprender algo de este año hay algo que rescatar de todas las situaciones y por muy negro que parezca el panorama siempre va a haber un rayito de luz el cual te puedes afirmar y puedes ir agrandándolo. Y, y eso, muchas gracias.
0: Gracias a ti, mija, por siempre ser tan espontáneo, tan comprometido y siempre ahí en la profunda él con sus intervenciones. Se nota que, que se lo toma muy a pecho y se compromete con eso y eso se agradece, porque eso, eso buscábamos, que saliera así, eh, lo más interno de cada uno y la esencia de cada uno en el, en el programa y transmitir esa, ese compromiso, esa sinceridad y esa espontaneidad a la gente del chat así que muchas gracias a ti también, mija un, un agrado conocerte Cris, ayúdeme por favor con el chat
4: Bueno, Alan Vial dice, un buen programa y lo mejor es que, se vea, o sea, es que se ve que hay jóvenes buenos a pesar de cómo es el mundo hoy poco apoyo de los grandes, que ahora todos trabajan 24-7. Y que ante todo eso salgan buenas personas. Es notable.
0: Gracias, Alan Vidal. Gracias por el apoyo ahí por el buen ánimo. Cris, ayúdame, porfa.
4: Ahí dice, sí. con tu Bill Isaac, aguante el nombre, van con queso. El hashtag Lichofan", Lichofan".
0: El socio número 253, el Fan. Gracias. A Nistak, un amigo. Sí, hija, ayúdame porfa con el chat.
2: Claro, Marielita Torres, cada uno hizo especial el programa. Felicitaciones. Es un proyecto muy bueno que no debería acabar. Escuchar a cada uno de esperanza a una generación mejor en estos tiempos. Muchas gracias Marielita, <ríe> supongo que, a ver qué dice acá, voy a extrañar el programa, oh. Oh. tranquila que si todo sale bien, va a haber también una tercera temporada, así que, ánimo.
0: Se dan cuenta que hay harta gente que está esperanzada en, la, en las nuevas generaciones, así que eso es bacán, es bacán porque estamos ahí aportando un granito de arena. Cris, ayúdame por favor.
4: Ahí dice Monita Vidal, felicidades por este proyecto. Y si nota que lo hacen con ganas, que tengan un buen año con su familia. Un abrazo a distancia. Igualmente, muchas gracias por el mensaje.
0: Gracias Monita, y por tus por tu buenos deseos y por tu ánimo y optimismo solo queremos agradecer a toda la gente de verdad, Mercedes Gutiérrez Felipe Esparza, a todos los que estuvieron siempre ahí, Alan Vidal eh, comentando yo tengo ahí a unas personas eh, incógnitas también que estuvieron eh, siempre eh, viendo el programa eh, que quizás no, no salieron, les daba vergüenza <ríe> eh, Carlos ahí Espinosa también, ahí un abogado que veía el programa, profesor Eduardo Bozo, Jessica Silva que, que comentaron, eh, Janel, gracias, muchas gracias, Igoncita Torres, Mariela, eh, Moni, muchas, muchas gracias a toda la gente. ¿Los chicos ahí saben quiénes más estuvieron chateando y compartiendo con nosotros? ¿Se acuerdan de los nombres para mencionarlos? No, no, ¿No? ¿No se acuerdan. No. Sí, Sí, ah, no, es que
2: lo había
0: nombrado, la verdad, no. Tenemos ahí gente con nombres extraños.
1: <risas>
0: Gracias, Isaac. Gracias a no sé quién era Momo. ¿Se acuerdan?
1: No, no me acuerdo. A Momo.
0: A Libby, sí. Gracias. Oh, gracias.
2: Sí. ¿Vos, vos, ¿Vos en la intervención?
0: Ayer, a Saurio también, muchas gracias. Sí, eh, don Mijamín vamos con esa intervención.
2: Sí, sí, aprovechando, dale las gracias como a todos en el chat, en especial a al, al Lipi que eh, también lo conozco de cerca y es eh, un muy buen amigo mío y de verdad, hermano, si seguir viendo el programa, si todavía y ahí, te quiero caleta, sé que siempre te lo digo, pero de verdad, te, te aprecio mucho como amigo, valoro mucho haberte conocido, a pesar de que al principio como que hubo, soy soy como muy, me, me causa desconfianza a la gente nueva, pero no es nada, no es nada contra la gente, sino que, amigo, pero eso que, que bacán que, que eh, me demostró el mismo que era digno de mi confianza y eso, también a otra persona que sé que me está viendo ahora en este momento eh, Fran de verdad, una muy buena amiga valoro Caleta te quiero mon, infinito y mándale saludos a tu mamá también allí porque extraño a la tía y eso, de verdad que eh, te quiero
0: y eso. Está emocionado ahí, mija. Gracias por la emoción. Luigi, sus palabras finales, por favor. Ahí al, al, al perito en el pan con queso, a nuestro longevo panelista, por favor, Vamos.
1: Nada, que muchas gracias a todos, que súper contento de un, de un proyecto que, que se ideó hace cinco años, en el 2015, y se puede hacer realidad, es, es casi un sueño, súper contento de todo el recibimiento que se tuvo, eh, muchas gracias a todos los panelistas, ¿no? la pasé excelente, todo. fue una experiencia totalmente buena este año, también como decían los muchachos, eh, mi rutina era súper monótona, y la verdad que pan con queso llegó a cambiar, este año sí me, me ayudó bastante. Yo siento que me ayudó a reorganizar mi vida en cuarentena. No muy, muy agradecido. Muchas gracias a todos con, que nos apoyaron y a todos los panelistas. Un amor eterno y mucho cariño. No súper contento y feliz. Ojalá haya una tercera temporada. Por favor y súper agradecido de, de esta gran oportunidad
0: Sí, estoy segura que la va a haber, gracias Luigi porque compartiste, fuiste generoso con nosotros de compartir toda tu experiencia de la primera temporada para enriquecer esta segunda temporada que era nueva para nosotros así que puro agradecimiento y amor nomás eh, Luigi eh, Gracias a toda la gente que ha estado saludando, compartiendo informándose con nosotros, dándole la vuelta a un montón de temas Visto desde otra perspectiva, que esa es la idea, ¿cierto? Eh, uno aprende desde cada persona eh, y desde su particular forma de pensar y esa era la idea de este programa, conversar los mismos temas quizás que ya conocemos, pero desde otro lado. Poder empatizar, debatir eh, y aportar y se agradece. Ahí Siempre tuvimos gente en el chat eh, eh, aportando cosas que no sabíamos y compartiendo desde la intimidad y de su casa cosas con nosotros. Así que muchas gracias. Querido panel pan con queso, querido chat, gente en Twitch, en Instagram, en Facebook, en YouTube, se ha fundido el queso, señores. Ya salió este pan con queso salvador, accesible y para compartir del microondas. Oh. Hemos terminado segunda temporada del pan con queso. Atentos porque se viene, se viene, se viene la tercera temporada eh, renovada del 2021 como siempre. Gracias a y a todos También ustedes. Por esta oportunidad. Besos, abrazos, nos vemos pronto. Los queremos mucho. Besitos. Chau, chau. Chau, chau.
2: Chau, oh, no. que estén Grande. bien, cuídense.
0: <ríe> Besos, nos vemos bueno, mañana. Chau, 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 chau.